Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về đề tài là hoa sen Hoa sen Như tất cả chúng ta đều biết Hoa sen là một hình tượng tiêu biểu quan trọng trong Đạo Phật Trong Đạo Phật chúng ta thì có nhiều hình tượng tiêu biểu Ví dụ như là chữ vạn cũng là một hình tượng tiêu biểu cho Đạo Phật Nhưng mà riêng hoa sen á là một hình tượng mà rất thường được dùng gần gũi dễ hiểu mà đẹp nữa cho nên thường hay được dùng cái hoa sen sở dĩ được dùng bởi vì có những ý nghĩa đặc biệt như thế này thứ nhất á, là hoa sen mọc lên từ bùn tanh hôi nhưng mà lại tỏa hương thơm ngát tượng trưng cho tâm hồn của một người tu giải thoát tuy sống giữa trần gian ô trượt nhưng mà không dính bụi trần mà ngược lại còn làm thanh cao hơn cái trần gian mà chúng ta đang sống nên đó là ý nghĩa thứ nhất cũng giống như là đạo phật cũng vậy đạo phật xuất hiện giữa thế gian này nhưng mà lại không chìm theo cái cuộc sống tầm thường của thế gian mà đã làm cho thế gian này trở nên thanh cao thánh thiện giải thoát hơn đó, vì vậy hoa sen được dùng để làm biểu tượng trong đạo phật và trong phật giáo đại thừa thì hoa sen được dùng làm cái tòa để cho chư Phật, chư Đại Bồ Tát ngồi lên trên đó, an trú lên trên đó. Cho nên hoa sen trở thành một cái như là một cái pháp khí rất là cao quý ở trong đạo. Rồi một cái um, biểu tượng khác nữa là cũng nói về hình tượng hoa sen quan trọng là trong giai thoại của Thiền Tông. Trong giai thoại của Thiền Tông kể rằng có một lần trời Phạm Thiên bay xuống cúng dường Đức Phật một cành hoa sen thì khi nhận được cành hoa sen đó rồi Đức Phật nghiêm trang trước đại chúng như vậy mới cầm cành hoa sen đưa lên mà không nói một lời lúc đó thì chỉ có Ngài Đại Ca Diếp mỉm cười mỉm cười là lĩnh hội được cái điều Phật muốn nói và Đức Phật đã ấn chứng coi như là đã công nhận là Ngài Ca Diếp đã lĩnh hội được cái tâm chứng của Phật Đó là những cái giai thoại căn bản mà liên quan đến hoa sen Từ đó như là trong chùa khi trang trí, khi thờ phượng Chúng ta hay dùng đến hình tượng của hoa sen là như vậy Chỉ có một điều là nhiều khi chúng tôi cũng hơi suy nghĩ Là lá cờ của Đạo Phật thì lại không có dùng cái hình ảnh hoa sen Mà chỉ sắp rất nhiều màu Màu theo chiều ngang, màu theo chiều dài Nhiều màu Cho nên nhìn cái lá cờ Phật giáo mà tung bay á Chúng ta thấy cái lốm đốm màu tùm lum hết trơn Mình thấy mình cũng không biết suy nghĩ như sao Nhưng mà gia đình Phật tử Việt Nam á, Tức là một đoàn thể Sinh hoạt, giáo dục cho Thanh thiếu niên Phật tử Thì rất là hay, mạnh dạng lấy hoa sen Đặt lên trên cờ luôn Coi như cờ được theo Vẽ hoa sen để làm tiêu biểu cho cái đoàn thể gia đình Phật tử rất là hay chứ đúng ra đúng ra là lá cờ Phật giáo phải dùng hoa sen hay hơn là lá cờ mà tùm lum màu như vậy nhìn vô trong cái ý nghĩa về mỹ thuật thấy nó hơi 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 nhiều khi mình thấy nó không có phù hợp lắm trong thời đại đó là cái lý do mà chúng ta thấy hoa sen được làm tiêu biểu trong đạo Phật bây giờ chúng ta nói về ý nghĩa ý nghĩa của hoa sen thế này để chúng ta đối chiếu với cái sự tu hành hoa sen mọc từ 
từ bùn lầy phải không cái đặc tính là hoa sen luôn luôn mọc từ sình mà sình hôi chừng nào thì sen sẽ phát triển tốt chừng nấy hoa sen không mọc trên cái đất bằng đất sạch hoặc là dưới đáy hồ mà bùn nó sạch quá hoặc là cát thì hoa sen không mọc được ví dụ như dưới đáy hồ mà chỉ là cát sỏi đất sạch hoa sen không mọc được mà phải là đất sình mới mọc được sình tượng trưng cho điều gì sình lầy tượng trưng cho cho những điều ràng buộc của thế gian ví dụ như là tượng trưng cho sự ô nhiễm sự dơ bẩn sình tượng trưng cho tội lỗi hoặc là sình tượng trưng cho cái đời sống tầm thường của kiếp người tức là từ những cái rất là thấp kém thì từ cái ô uế đó cái tội lỗi đó cái tầm thường đó mà sen sẽ mọc lên thì đạo phật cũng vậy từ những cái cái sình của cuộc đời như thế là từ những cái ràng buộc là tội lỗi tầm thường ô nhiễm đó mà sen mọc lên phật pháp phát triển phật pháp phát triển từ những điều đó đây là cái điều căn bản mà đây cũng là một cái nhận xét quý giá cho những vị xuất gia mà muốn hoàng dương phật pháp hãy nhìn cái ý nghĩa hoa sen để biết mình phải dạy điều gì tại vì có nhiều vị giảng phật pháp mà khi mình lắng nghe mình sẽ thấy đó là nói về một cái đó hoa sen không có gốc lơ lửng ở trên cao không có gốc nhưng mà nếu chúng ta nhìn một cái hoa sen thực sự chúng ta sẽ thấy cái sen nó có cái gốc từ sình mà sình rất là hôi sình tanh sình hôi nên chúng ta phải biết là phật pháp lại bắt nguồn từ những điều tầm thường tội lỗi và ô uế của trần gian nên đa số những vị thiền sư nổi tiếng những vị tổ sư nổi tiếng đều nói một câu giống nhau là bất ly thế gian giác ly thế gian mít bồ đề du như tầm thố giác là Phật Pháp tại thế gian Bất ly thế gian giác Nên là Phật Pháp là ở giữa nơi thế gian này Không có lìa khỏi thế gian này Để mà tìm sự giác ngộ Nếu mà lìa khỏi thế gian này Để tìm sự giác ngộ Thì giống như tìm cái sừng của con thỏ Là điều không bao giờ có được Nên cái sự giác ngộ của Đạo Phật Từ nơi những điều tội lỗi nè Ô nhiễm nè Tầm thường của trần gian này Nên vì vậy Một vị Pháp Sư một vị giảng sư, một vị giáo thọ Mà giáo hóa chúng sinh Đều phải nhớ vậy Mỗi một lời giảng pháp của mình Phải soi rọi được trong cái đời sống tầm thường của con người Không bao giờ được nói một cái loại giáo pháp Mà rời khỏi cuộc sống của con người Là làm cho cái cuộc sống con người Từ cái ô nhiễm, cái tầm thường, cái tội lỗi Bỗng nhiên thay đổi Để trở thành vương lên cao Thành những cánh sen, những cái hoa sen tươi đẹp rực rỡ nên Đạo Phật có cái trách nhiệm mà Đạo Phật cũng có cái nguồn gốc từ cái trần gian này. Nghĩa là làm sao? Là chúng ta thấy là sinh lầy mình nhìn thấy như là một cái chất tanh hôi dơ bẩn. Nhưng mà qua cái cơ chế của cọng sen được chắc lọc, được chế biến bỗng nhiên thành những cái cọng hoa sen đẹp như thế này. Thành lá, thành hoa, thành trái như thế này. Thì cũng vậy, Phật Pháp cũng vậy đó. Từ những điều ô uế tầm thường, tội lỗi của con người Nhưng mà cũng ngay nơi đó mình biết tu, mình biết chuyển hóa, biết quan sát, biết suy xét Thì những điều đó lập tức trở thành những cái sự tu hành chân chính, thanh khiết, thánh thiện, vương lên 
để trở thành sự giải thoát giác ngộ cho nên không có một cái sự giác ngộ giải thoát mà rời khỏi cái sai lầm của trần gian vì vậy những người nào mà sống trong trần gian mà biết suy nghĩ biết phân tích biết suy xét thì người đó sẽ vượt lên rất xa sẽ có cái tâm giác ngộ rất là cao chỉ trừ những người mà sống trong trần gian mà say mê đắm luyến không có tư duy không biết vượt lên thì những người đó mãi mãi chìm trong bùn bùn tanh mà thôi giống như những cái loại phù du sinh vật những con hến con ốc chỉ lủi tối ngày chỉ sống trong sình lủi trong sình và không có một ngày nào để vươn lên khỏi mặt nước nhìn thấy ánh mặt trời chỉ có những người nào vậy giống như cạnh hoa sen tức là những người nào có phật pháp trong tâm hồn mình thì người đó tuy sống giữa cái trần gian ô trượt này nhưng mà người đó sẽ từ từ trở thành con người giải thoát thanh cao thánh thiện vì cái phật pháp cho chúng ta một cái cơ chế để chắc lọc để thay đổi nhớ phật pháp cho chúng ta cái cơ chế để thay đổi để chắc lọc chúng ta nói ví dụ như là một người có cái tính tham có cái tánh tham tham có nghĩa là muốn nhiều cho mình muốn giàu muốn sang muốn nhiều cho mình mãi không bao giờ biết dừng thì người như vậy gọi là người đang ở dưới bùn rồi cái người đó nếu mà không biết phật pháp tức là người đó không có cái cọng sen không có cái gốc sen thì người đó cho tới ngày chết vẫn còn nuối tiếc tiền bạc chết rồi không biết tài sản của mình nó sẽ ra sao rồi trở lại đọa ví dụ như là một con chó giữ giữ của giữ nhà để mà giữ lại cái tài sản của mình đã tạo ra trước đó thì những người như vậy không phải là một gốc sen những người đó chỉ là một con hến muôn đời nằm chìm dưới sình mà thôi còn cái người mà có cái gốc sen á nhiều ban đầu mình có cái tâm tham mình cũng tham tiền lắm mình cũng muốn có nhiều cho mình lắm à, nhưng mà khi có phật pháp thì mình tỉnh ngộ ra mình tỉnh ngộ ra biết rằng là những tài sản này khi mình mất mình không mang theo được à, cuối cùng đều phải bỏ lại ra đi với đôi bàn tay trắng chỉ mang theo được cái tội với phước và cái quan trọng sống trên đời là phải biết thương nhau là Chính nơi những con người chung quanh mình Là những người mà mình phải thương yêu Những người mà mình phải giúp đỡ Suy nghĩ như vậy Cho nên từ cái tham cho mình Bỗng nhiên thay đổi lại Biến thành cái tham cho người Cũng cái tham đó Nhưng mà không mất Thay vì trước kia mình vơ vét cho mình Bây giờ bỗng nhiên mình cũng tham Nhưng mà không còn muốn cho mình nữa Mà muốn cho mọi người được an vui, được hạnh phúc Được giàu sang, được sung sướng, được may mắn Được có đời sống dễ chịu là trước kia thì mình muốn những điều đó cho mình Sau này mình xoay ngược lại Mình muốn những điều đó cho người khác Thì người này là một gốc sen đang vươn lên rất là nhanh Cũng cái tâm tham đó thôi Mà xoay ngược lại là của mình Hay về phía tha nhân Là mình trở thành một gốc sen Đang từ từ vươn lên khỏi bùn Vươn lên khỏi nước Để đón nhận ánh mặt trời Nên đây là cũng chính từ Những cái sai lầm của chúng ta lúc trước Từ những cái ô nhiễm lúc trước nhưng mà khi mình có cái tư duy của Phật Pháp Thì những sai lầm đó Xoay ngược lại Biến thành động cơ Biến thành tính chất của sự giải thoát Nhưng vì vậy chúng ta nói là Phật Pháp Bắt nguồn từ những điều ô trược Tầm thường của thế gian Sự tu hành của chúng ta cũng bắt đầu Từ những cái lầm lỗi của chính chúng ta Trong quá khứ, trong cuộc đời này Cũng giống như sen vậy Đã chính từ những cái bùng tanh hôi Mà đã vượt lên thành những đóa sen Huy hoàng rực rỡ cái điều mà chúng ta nói là Lấy cái chất liệu Đau khổ Tội lỗi để tu hành 
Đây là điều mà người biết tu chúng ta suy nghĩ vậy Ví dụ sống giữa cuộc đời này Luôn luôn chúng ta phải đối diện với nhiều cái nghịch cảnh đau khổ Ở bên ngoài xảy đến cho mình Cũng giống như là mình phải luôn luôn đối diện với cái lầm lỗi trong tâm hồn mình Mà mình đã gây khổ cho người khác Luôn luôn như vậy Chúng ta đón nhận cái đau khổ của hoàn cảnh của người khác đưa đến cho mình Và bản thân chúng ta cũng có những lầm lỗi Để chúng ta gây khổ cho người khác Đó là hai cái điều mà chúng ta luôn luôn phải chịu đựng Phải chìm trong đó Thì bây giờ mình nói là Từ cái những điều đó mà mình biết tu hành Là giống như bây giờ mình lấy cái đau khổ của Trần gian Để mình rèn luyện được cái đạo đức, ý chí và nhẫn nhục Chính cái đau khổ mà nào giờ chúng ta chạy trốn Thì không ngờ đó là là cái môi trường Để cho chúng ta rèn luyện chúng ta tu hành Chứ không phải là chúng ta sợ hãi nữa à, Trước đây chúng ta khổ sở Vì chúng ta chạy trốn đau khổ Vì chúng ta không muốn là người khác nói nặng mình Chửi mắng mình Chúng ta không muốn là người khác ăn hiếp mình à, Chúng ta không muốn là mình rơi vào cảnh cùng quẩn khó khăn Vân vân Chúng ta chạy trốn những điều đó Nhưng khi mà mình biết đạo rồi Thì mình vui vẻ, mình đón nhận những điều đó Và dùng những cái đó để rèn luyện tâm hạnh của mình Ví dụ khi trước đây người ta mắng chửi mình Mình giận Bây giờ mình muốn nghe cái lời mắng chửi Để ngay lúc mà người ta mắng chửi Mình giữ tâm mình lại Hoặc là trước khi mà người ta mắng chửi Là mình đã chuẩn bị rồi Đến khi mà nghe những lời nói xiên, nói xỏ Nói xa, nói gần mình giữ được tâm hồn mình bình tĩnh Nó có những trường hợp khó chịu Về cái lời nói thế này Ví dụ khi nghe người khác họ chửi trước mặt mình Mà chỉ có hai người với nhau Mình đỡ quê Mình ít giận Ai chửi mình mà trước chỗ đông người Làm cho mình bị quê Có những người họ không có chửi mình Mà họ rao cái tiếng xấu Ở sau lưng đi truyền nói với người này Nói với người kia rồi tới tay mình Mình nghe được mình rất là giận Thì bây giờ mình biết tu mình phải tập là đối diện với những điều đó Những điều mà làm cho mình giận Mình buồn là mình mất danh dự đó Mình giữ được tâm hồn mình bình thản Thương yêu và tha thứ Tha thứ Không giận Chỉ là cái giai đoạn đầu Mà phải tới cái trình độ là tha thứ luôn Là sao Ví dụ khi mà người ta mắng chửi mình Hoặc trước mặt hoặc sau lưng Mình tỉnh bơ mình không giận Thì nghe giống như là mình đã tha thứ có một cái kết tội người ta còn ngầm ngầm nằm ở trong đó Nhưng mà không giận được đã là người tu khá rồi Vì mình tu thêm một bước là trong thâm sâu mình vẫn tội nghiệp người đó Người đó đáng thương à, vì người đó chưa hiểu đạo lắm Cho nên họ gây nghiệp mình thương Và nếu mình có gặp thì mình sẽ có một thái độ thích hợp Hoặc là mình trực tiếp mình góp ý Hoặc mình nhờ người khác góp ý để họ dừng tay tạo nghiệp lại trong thâm sâu tâm hồn mình không có ghét Đó là mình lợi dụng cái cảnh đó để mình tu hành Hoặc là trong cái nghèo khó cũng vậy Ví dụ như mình cái nghiệp xưa nào đó Mình vô tình mình tạo cái tội gì đó Đời này khiến mình rơi vào cảnh nghèo Cái nghèo này nó không phải là do kiếp trước mình bỏng sẻn Mà do một cái tội vô tình mình không có ngờ được Ví dụ như mình đã xài phí à, Xài phí phạm Hoặc là, là vô tình mình đốt Phá nhầm một cái ổ ong mình phá cái tổ mối gì đó Làm cho nhiều chúng sinh khổ Nên kiếp này mình rơi vào cái hoàn cảnh nghèo Một thời gian như vậy Thì trong cái cảnh nghèo đó Là thay vì cái người nghèo á, Thì họ chỉ biết là quần quật Đi kiếm tiền 
kiếm sống và khổ sở điều vì điều đó bây giờ mình biết tôi rồi trong cái cảnh nghèo đó mình chấp nhận mình bình thản mình lợi dụng cảnh nghèo đó để mình tập sống một đời đơn giản và mình tập cái bố thí trong cảnh nghèo nghĩa là dù mình rất nghèo nhưng mình suy nghĩ còn có người nghèo hơn vẫn còn có người đói hơn mình nghèo hơn mình và trong cái khó khăn khổ sở miếng cơm miếng gạo mình kiếm được mình vẫn trích cho một chút để có thể bố thí cho ai khó khăn hơn nữa thì đó là mình rèn luyện được cái ý chí của cái tu hành rèn luyện được cái tâm hành bố thí trở lại bởi vì người giàu bố thí dễ lắm người giàu móc ra nhiêu tiền cũng có trên như người nghèo tìm một đồng bố thí không có thì trong cái khó khăn đó mình biết tu hành mình ráng làm phước thì cái người này cái tâm đạo rất là lớn mà đây là thành ra cái công đức lớn chúng ta nhớ cái công đức á, quan trọng là nằm nơi tâm á. cái vật đem đi giúp người cũng rất là quan trọng vì có cái vật có cơm có gạo có tiền mình cho người ta thì người ta mới bớt khổ thì rất là quan trọng nhưng mà quan trọng hơn là cái tâm của mình á, cái quyết tâm cái lòng tốt cái tử tế cái lòng thương yêu của mình gói trong cái món quà để mình cho người khác á. cái đó nó làm tăng cái công đức của mình lên gấp bội lần gấp bội lần đó là lý do tại sao mà chúng ta hay bắt gặp trong kinh Phật Có những trường hợp là có những người bố thí Những cái tài vật rất ít Nhưng mà với cái tâm rất là lớn Là Phật đã ấn chứng là người này đạt được cái quả vị rất là cao Vì cái yếu tố tâm gói trong cái tài vật Nên như vậy ví dụ như trong cảnh nghèo Mà chúng ta quyết tâm tu được như vậy Làm phước được như vậy Thì đó chính là cái gốc sen vươn lên từ bùng tanh làm cái đạo tâm lớn lên từ đau khổ Thậm chí là có cái người Do cái duyên đời xưa oan trái gì đó Rồi phải bị vào tù vân vân. Đối với con người sống bình thường Vào tù là một điều mất tự do thê thảm Nhưng mà Ví dụ mình biết tu Thì mình lợi dụng cái cảnh tù này đó Để mình tinh tấn hơn Giống như một sự nhập thất vậy là Giống như là mình tu từ trong địa ngục như vậy thì trong cảnh khổ chung quanh là bạn tù cũng là dữ tợn vân vân ngay trong đó mình vẫn giữ được tâm hồn mình không ngã theo cái người xấu mà còn khuyên được người nào thì thêm được một người để biết tu lôi kéo dần dần những người xấu về với cái thế giới của điều thiện nên là chúng ta lấy cái cảnh đau khổ nghịch cảnh để làm cái chất liệu mà mình quyết tâm hơn nhưng cái người có phước họ tu trong cái cảnh có phước còn cái người mà thiếu phước đau khổ thì mình tu trong cảnh khổ Nhưng mà tu trong cảnh khổ đòi hỏi cái sự nỗ lực rất lớn Không ngờ rằng Chính cái nỗ lực rất lớn này Lại là cái công đức Công đức rất là vĩ đại như vậy Cũng giống như hoa sen vậy Là từ cái sình càng hôi chừng nào Thì chúng ta sẽ được những cái cành hoa sen Rất là tươi tốt Rồi đối với cuộc đời này Đầy những cái sự ràng buộc Đầy những sự ràng buộc Chúng ta có mặt trên cuộc đời này Là chúng ta bị buộc, bị trói vào Những cái bổn phận ở trong đời này Ví dụ khi mình còn làm con Thì mình buộc phải có bổn phận Với cha, với mẹ mình Là phải có lòng hiếu thảo Rồi khi mà lớn lên Làm vợ, làm chồng Thì phải có cái bổn phận Đối với nhau, phải sống với nhau cho tốt Cho chung thủy Là chăm lo Rồi khi có con, có cái Thì có bổn phận với con cái rồi bổn phận với họ hàng Với anh em, với bạn bè Với quê hương, đất nước, với nhân loại Với cả cái hành tinh này Vân vân Nghĩa là chúng ta có mặt ở đây Là luôn luôn chúng ta bị ràng buộc Bởi những cái bổn phận Chứ chúng ta không có tránh né được Mà 
khi mình nói rằng à, tôi tu giải thoát thì tôi không có cần phải có cái bổn phận với ai hết để tôi sống một đời tự tại vô ưu cái người như vậy không phải người đó giống như là muốn có cái hoa sen mà không muốn mọc lên từ bùn nên đây là một điều điều dở người đệ tử phật phải hiểu rằng hoa sen mọc lên từ bùn thì người đó vậy ngay trong cái bổn phận đó là chỗ mà mình tu tập cái tâm vị tha mình sẽ làm tròn cái bổn phận của mình đối với cuộc đời này là khi làm con trong gia đình thì mình hiếu với cha mẹ khi làm cha mẹ thì nuôi dạy con cái kỹ lưỡng khi vợ chồng thì chăm sóc cho nhau rồi mình bổn phận đối với họ hàng bạn bè quê hương đất nước gì mình đều làm đầy đủ không có trái với lương tâm theo khả năng của mình còn người xuất gia thì bổn phận đối với chùa đối với thầy tổ đối với huynh đệ đối với đạo rất là nặng mình cũng ráng lo chu toàn chứ không bao giờ có cái ý là tránh né bổn phận mà không ngờ rằng cái người mà làm được trọn vẹn cái bổn phận của mình thì người đó lại là một cái gốc sen vượt lên lần lần khỏi mặt nước để đón nhận ánh mặt trời còn cái người mà tránh cái bổn phận mà muốn sung sướng thì người đó cũng làm cái hoa không có dính từ sình người đó sẽ làm cái hoa hay một cái lá gì đó trên mặt nước mà không có dính từ sình thì cái đó là phải hoa sen không phải không không, không phải hoa sen người đó có thể chỉ làm cái bèo thôi cái bèo nổi lên mặt nước hoặc một cái lục bình trôi trên mặt nước vì không có cái gốc từ cái sình nên là một cái người mà muốn sống thảnh thơi tu hành không có bổn phận không có trách nhiệm gì với ai hết để cho tâm mình nó thoải mái tự tại thì người đó không phải hoa sen người đó chỉ là một cánh bèo trôi dạt trên sông nước mà thôi mà nếu là một cánh bèo trôi dạt trên sông nước không phải là hoa sen thì có thể làm cái tòa ngồi cho Phật được không? Không, không Tức là người đó không thể thừa sự chư Phật Không thể cúng dường chư Phật Không thể đền ơn Phật Có nghĩa là người đó không thể giác ngộ giải thoát được Vì không phải hoa sen Không phải hoa sen thì không thể giác ngộ giải thoát Muôn đời chỉ là một cánh bèo trôi dạt thì thôi Không dính đâu hết Còn cái người mà là hoa sen Thì lại biết Làm tròn những bổn phận của mình Mà điều lạ rất là lạ thế này Mấy ban đầu mình nghĩ là nếu mình sống trên đời mà phải lo nhiều việc như vậy Phải lo bên Đông, lo bên Tây, lo Nam, lo Bắc, lo trên, lo dưới, lo cha mẹ, anh em, con cái Hoặc là ở trong chùa phải lo cho thầy tổ, huynh đệ, lo cho đạo, lo cho cư sĩ Đủ chuyện hết, nên lo quá làm sao giải thoát Nhưng mà không ngờ, không ngờ là chính những người mà lo tròn bổn phận như vậy Thì tâm càng ngày càng an, càng ngày càng an Đây là điều rất là lạ Tại sao vậy? Tại sao khi mà mình làm tròn những bổn phận của mình Thì tâm mình càng lúc càng an Mình cứ tưởng là mình bận tâm Mà đi lo cho mọi người Thì tâm mình sẽ động, sẽ loạn Nhưng mà không ngờ là khi mình lo cho mọi người như vậy rồi Thì tâm lại càng lúc càng an vui Tại sao? Tại vì có luật nhân quả chi phối trong đó Khi mình lo cho mọi người thì tức là mình làm cho mọi người an vui Phải không? À, ví dụ bây giờ mình nói là Giờ cha mẹ mình đi Cha mẹ mình già yếu đi Mà không cần phải lo tới cơm áo gạo tiền nữa Bị mình có mình lo rồi Thì cha mẹ mình không còn lo nữa Phải không? Thì cái mà cha mẹ mình không lo nữa đó An tâm đó đó Sau này rớt vô tâm mình lại Tâm mình sẽ an Rồi một người khác cũng vậy Ví dụ mình đi làm việc từ thiện Một người đó họ đang khó khăn Họ đang trong cơn bệnh hoạn Họ không có tiền thuốc thang Cái mình đến mình tặng họ một số tiền 
Thì họ đang lo Không biết tìm đâu ra tiền Bây giờ có mình cho cái cái lo của họ biến mất Phải không? Như vậy tâm họ yên xuống một chút Thì cái yên tâm của họ ngày hôm nay Sau này thành cái yên của mình Trong tâm mình ngày mai Nhân quả Cho nên cái người mà hay lo bá ban bạn sự Giúp cho mọi người khác an vui Thì người đó sau này Tâm sẽ rất là an định Rất là dễ tu Được cái phước lớn trong thiền định Như vậy Nhớ lo cho mọi người trong đời sống Và lo cho họ trong đạo đức Để họ được an vui Thì mình có phước lớn Chứ đừng lo cho họ nhậu nha Đừng lo cho họ quậy Đừng lo cho họ đi hát karaoke rồi nhiều quá Thì tâm họ càng lúc càng vui quá Nó động lình xình lên Lao sao lên thì mây mốt mình cũng nhảy nhót luôn á Cho nên là nhớ lo người ta trong cái đúng pháp Mình giúp người trong cái đúng pháp Làm cho người ta yên vui Đạo đức thanh khiết thanh tịnh Thì tự nhiên cái phước mình tăng Và mình đang đi trên con đường giải thoát Thì đúng là mình là một gốc sen Mọc lên từ bùn Nó như vậy Nên ở đây là trong cái bổn phận đối với cuộc đời Chúng ta tránh hai cái cực đoan Cái cực đoan thứ nhất Là không lo cho ai hết Nghĩ rằng như vậy tâm mình thảnh thơi Thì người đó chỉ là một chiếc bèo Trôi dạt dưới cuộc đời Không đi tới đâu hết, không phải hoa sen Hoặc là có người hay lo cho mọi người Nhưng lo cho mọi người Vui chơi trong cái tầm thường trần tục Nhậu nhẹt với nọ Thì cái đó là cũng không phải hoa sen Cái đó mình cũng chỉ là những con trạch, con lương Con hến gì mà bò mãi dưới bùng sình luôn Sống dưới bùng rồi chìm luôn dưới bùng Không bao giờ vươn lên được nữa Tại vì cứ gì? Ham vui chuyện trần tục Đó là hai cực đoan Cái trung đạo là gì? Cái trung đạo là mình làm tròn bổn phận mình đối với cuộc đời Nhưng mà lo cho mọi người được an vui về đời sống và được tăng trưởng về đạo đức thì sau này mình sẽ được an vui trở lại, được thiền định trở lại. Rồi một điều nữa, cái là cũng từ bùng tanh mà sen đã vượt lên là chính bản thân chúng ta đã có những lần vấp ngã là có những lần chúng ta đã lầm lỗi, có những lần chúng ta đã tạo nghiệp, đã gây nên tội lỗi. Có không? Sống trong cuộc đời này có không? Có ai nhỏ lớn chưa bao giờ làm lỗi không? Có không? Nếu mà có giơ tay lên để mình đưa lên mình thờ Như vậy là tất cả chúng ta sống trên đời này Ít nhiều mình đều có Có tội lỗi, có lầm lỗi Tức là mình gọi là có vấp ngã Có vấp ngã Thì cũng chính từ cái vấp ngã đó Mình đứng lên mình đi tiếp Mình tu tiếp Chứ không có nản chí Thì đó người đó là một cái Cái gốc sen một cái ngó sen đang vươn lên Ngó sen đang vươn lên Chỉ có những người vấp ngã Rồi bò luôn Quay lại không đi nữa Thì người đó chỉ là con trạch, con lương Con ốc, con hến gì nằm luôn dưới sình luôn Làm sao Ví dụ có một người nghiện rượu Nghiện rượu rồi Cái có người khác mới khuyên Nói anh cứ nhậu nhạc bê tha hoài Thì làm sao mà làm ăn Làm sao mà nuôi dạy con cái này nọ cái nói thì cái đời tôi nó lỡ hư rồi anh ơi Thôi bây giờ cho nó hư luôn rồi kiếp sau rồi tính Thôi giờ để đi nhậu cái đã Đó là cái người đó vấp ngã rồi nằm luôn bò luôn Vì rồi quay trở lại luôn không đi tới nữa Thì đúng là người đó chỉ là con trạch con lương con ốc con hến gì với xình luôn Còn ví dụ có mấy người như là chích xì ke đi Chích xì ke xì ke thì khó bỏ ghê lắm Mà mình ví dụ có người như vậy Rồi có bao nhiêu người tới khuyên bảo Cái người này quyết tâm là là cai nghiện Cai nghiện là Bước vào trong một cái phòng thờ Phật Là khóa chìa khóa trong lại Ném chìa khóa đi luôn Không ai tìm ra được nữa Nhốt mình ở trong đó luôn 
ở trong đó suốt ngày lạy Phật sám hối tới bữa thì người thân đưa thức ăn vô ăn rồi chắc là có nhà vệ sinh đến trọng rồi rồi cứ lạy Phật thôi như vậy cho tới khi nào mà quyết tâm rồi lúc đó mới kêu người nhà cậy cửa đi ra là một người chiến thắng bước ra ngoài là thoát hẳn đó là người vấp ngã mà bước lên đi tới người đó là một cái gốc sen vươn lên nhưng mà thường là chích xì ke rồi thì khó thoát nên mình vừa nghe kể câu chuyện đó thì đừng có bắt chước nha để tôi cũng chích xì ke xong là tôi sẽ đóng cửa tôi nhập thất cho tôi lệ phật không được lúc đó là mình cậy cửa ra trước nhưng không đợi người ta cậy vì có một cái câu chuyện như vậy có một cái ông đông có đứa con con trai độc nhất bọn rất là thương thì nó bị nghiện thì ông khuyên gì khuyên nó cũng không nghe nó không chịu cay ông mới nói rằng bây giờ hết nhưng chỉ với điều kiện là con đừng có hút nữa nói cho nói con chỉ muốn một điều duy nhất là chích không muốn gì nữa hết cuộc đời này đối với con vô nghĩa ba là vô nghĩa mẹ vô nghĩa chỉ thuốc thôi chích thôi nên là vì nói ba có ngon ba chích mà ba cai được con sẽ bắt trước ba con cai thì ông nói rồi ông sẽ làm vì con ông nó sẽ cai đâu ông chích thử chích rồi ông không cai được nữa ông treo cổ ông tự tử ông chết luôn vì ông mới hay rằng cái ma túy nó khủng khiếp như vậy với con người ông là rất có ý chí rất thành tâm mà nghiện rồi không cai nổi và như vậy là ông biết rằng con ông không cai được nữa vì ông không cai được thì nó không thèm cai ông tự tử ông chết luôn đây là một điều rất đau lòng cho nên mình vừa nói một câu chuyện là có người vấp ngã từ ma túy rồi đứng lên đi tới thì điều đó ông hơi hiếm nên mình đừng có bắt chước đừng có làm anh hùng kiểu đó mình vấp cái khác là được đừng vấp cái đó nha nên là chúng ta nhớ mấy cái câu mà biểu ngữ ngoài đường á là đối với ma túy là đừng thử dù chỉ một lần cái nó vấp rồi bò luôn á không có đứng lên đi nổi nữa trong cuộc sống chúng ta cũng vậy nó ngoài những cái đó nó còn nhiều cái lỗi lầm khác chúng ta nhiều cái lỗi lầm khác lắm rất là nhiều rất là nhiều mà mình kể ra không hết nhưng chỉ có một điều là chúng ta có nhiều cái lỗi lầm lắm nhưng mà có một điều thế này là nếu người là một gốc sen người đó có đạo lý thì chúng ta sẽ đối diện với lỗi lầm mình và quyết vượt qua khi vượt qua được đi tới để tu tiếp thì chúng ta là những gốc sen còn nếu đối với lỗi lầm của mình mà mình chịu thua mình đầu hàng mình quỵ ngã thì mình không phải là gốc sen mà mình chỉ là con trạch con lương con ốc con hến nên vì vậy chúng ta phải chọn lựa chúng ta có nhiều lỗi lầm đó ví dụ như là mình có cái tâm ganh tị đi mình có cái tâm ganh ghét với người bạn của mình với anh em của mình à, có cái tâm như vậy đó là một lỗi lầm nặng thì khi mà thấy được điều đó rồi thì mình phải quyết tâm chiến đấu với cái cái sự ganh tị này cái quyết tâm mà phấn đấu không phải là phấn đấu để mình dành cái phần hơn mình đối với huynh đệ mình mà mình phấn đấu tiêu diệt cái tâm ganh tị trong lòng mình mình phải tập làm sao là trước cái tốt đẹp cái thành công của người khác mình có cái tâm vui mừng hoan hỷ ngày nào mà mình thấy huynh đệ mình đẹp hơn mình giàu hơn mình thành công hơn mình nghĩa là vinh dự hơn mình mà mình vui mừng ngày đó mình đã thật sự chiến thắng được cái tâm ganh tị lúc đó là mình vấp ngã mà đã đứng lên lúc đó mình ở trong sình mình vừa được vươn lên mà mình là một gốc sen mình là con của phật mình sẽ có ngày được giác ngộ giải thoát đó chúng ta nhớ vậy là từ bùn tanh hôi mà vượt lên là từ cái vấp ngã của mình mình đứng dậy để không có bò đi tiếp đó là lỗi lầm của mình bây giờ cái lỗi lầm của người đối với lỗi lầm của người cũng vậy là chung quanh chúng ta vậy mình có lỗi thì người khác cũng có lỗi nhiều lắm chứ không phải không Thế nên mình sống phải khoan thứ phải khoan thứ khoan thứ không có nghĩa là dễ dãi bỏ qua lỗi lầm người khác để người ta tiếp tục phạm lầm lỗi 
Mình sẽ có cách quyết liệt thế nào đó Để sửa lỗi người ta cho bằng được Chứ không phải là để yên Nhưng mà để quyết tâm sửa lỗi cho người ta Thì mình phải có lòng thương Không giận không ghét Không giận không ghét Ví dụ như mình thấy người ăn trộm Mình cũng ghét lắm Nghe cái người chửi thề bậy bạ cũng ghét lắm Cái người sống ích kỷ mình cũng ghét lắm Nhưng mà bây giờ không ghét nữa Mình phải dùng những người đó Để tu tập cái tâm từ bi của mình Nào giờ mình theo Đạo Phật Mình hay nghe nói về cái lòng từ bi thương người Vì mỗi đêm Mình cũng quỳ trước bàn Phật Mình phát nguyện là con nguyện trước Phật Con thương yêu tất cả chúng sinh trong trần gian này Nhưng mà cái khái niệm chúng sinh Mà trong đầu mình mình nguyện lúc đó đó Chỉ là những chúng sinh hiền hiền thường thường thôi Hiền thường hiền hiền thôi Thì mình nói là mình nguyện thương yêu Chứ bắt đầu khi mà buông cái bàn Phật ra Bước ra ngoài gặp cái bà hàng xóm Mà bà chửi đổng lên cái Thì những cái người đó không nằm trong cái chúng sinh Mà mình thương yêu Nãy mình có nguyện Phật thương chúng sinh Nhưng mà trừ cái bà hàng xóm chửi đổng này là đối với người làm lỗi mình không có cái lòng từ bi thương thật sự nên trong góc nhạc các đá có cái câu chuyện vui như vậy có cái ông nông dân đó mất vợ thì ông mới thỉnh quý thầy về để tụng kinh cho vợ ông bày cơm rồi có bày cơm cúng thí thực nữa thì ông mới hỏi quý thầy hỏi cúng như vậy rồi vợ tôi có ăn được hay không không biết tại ông không có thấy quý thầy nói là thí chủ hãy yên tâm là với cái sức chú nguyện của quý thầy Thì coi như bà nhà sẽ được no đủ Mà không riêng bà nhà Tất cả chúng sinh cũng đều được về đây Mà ăn như thế Cái ông mới nói là Nếu mà nhiều người ăn quá là sợ dành của vợ tôi Tại vợ tôi lúc sống ốm yếu lắm Cái quý thầy mới giải thích Không thì chủ đừng có lo Bởi vì dưới cái sức mà chú nguyện của quý thầy Thì những cái vong linh chúng sinh mà về đây Ăn á Họ đều ăn trong trật tự, trong cái từ ái, à, trong cái lễ phép Bởi vì có chư thiên, chư thần hộ pháp đều hướng dẫn họ Cái ông mới ngồi ông suy nghĩ, ông nói nhưng mà Nói chúng sinh nào thì cũng được, nhưng mà có cái ông hàng xóm đó, rất là khó ưa Chú nguyện dùm cho mấy cái người mà bên hàng xóm đừng qua để ăn dành của vợ tôi Cái câu chuyện thì ngắn đùa, nhưng mà nói lên thế này nè Dùng cái người nông dân để mà làm đại diện cho cái người mà nào giờ chưa có tu chỉ đụng chuyện mới mời quý thầy tới tụng Chứ trước đó không có tu Nên không hiểu về lòng từ bi Là thì thôi từ từ thì cũng mở rộng lòng từ từ Nhưng mà riêng cái người mình ghét Người mà có lỗi lầm á Mình không thương được Thì ở đây vậy chúng ta hãy nhớ đến Sen đã vượt lên từ bùn tanh Thì chính từ những người lầm lỗi đó Để chúng ta tu tập cái tâm từ bi của mình Với cái người bình thường Cái người hàng xóm hiền lành mình dễ thương lắm Cái người huynh đệ mà hiền lành mình dễ thương lắm nhưng mà trong chùa mình cái người huynh đệ mà quậy quá Mình không thương nổi Bây giờ ngược lại mình phải hiểu Chính từ những người huynh đệ lầm lỗi đó Mình phải tu tập lòng từ bi Đó mình mới là một gốc sen Chính những người hàng xóm hắc ám đó Mình phải tu tập lòng từ bi Thì mình mới là một gốc sen Bây giờ bữa nay về vậy Chúng ta nhìn cuộc đời phải thay đổi lại Những người mà nào giờ mình kêu sao Nó quậy quá Nó dữ quá Thì người đó mình phải có cái tâm thương yêu thì mình mới là một gốc sen được Nếu mình muốn là một gốc sen Thì khi mà cái tâm khoan dung như vậy ấy, Là chúng ta Tránh được cái nghiệp cho mình Mà cũng là có cơ hội Để mình có thể dạy bảo được Những người khác Còn nếu mà mình không có khoan dung Mình sẽ gây gắt và nhiều khi mình tạo nghiệp Ví dụ như thế này Có cái câu chuyện hôm trước chúng tôi có kể một lần vậy Là ông Quang Là Quang Trạng Nguyên Là Giáp Hải thì ông lần đó ông được cử làm mà tránh chủ khảo một cái khoa thi khoa thi 
Thì hôm trong cái trường thi ông ra cái đề hiểm hóc quá Tại ông quá giỏi đi, có hiểm hóc Thí sinh nào nhao 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 lên họ đòi phá trường thi Bỏ về không thi nữa Mà nếu mà thí sinh mà phá trường thi bỏ về không thi nữa Thì cái tội là ông quan tránh chủ khảo phải phải chịu Nên vì vậy ông mới vỗ về thí sinh Là thôi ở yên lại đó Ông sẽ ra cái đề khác Nó dễ hơn Thì như vậy thí sinh họ mới chịu ở lại Ông đổi đề khác cho họ thi Nhưng mà trong khi họ đang ngồi thi trở lại đó Thì ông cho người đi điều tra có ai là người mà cầm đầu xúi dục Thì ông tìm ra được cái người đó Cuối giờ thi Ông mới hài tội người đó ra xong là ra lệnh chém Thì cái người đó mới quỳ lại xin tha mạng Vì người đó nói họ là độc đinh Độc đinh tức là con trai duy nhất trong gia đình Mà ngày xưa vậy Là con trai duy nhất trong gia đình thì có bổn phận phải nối giỏi tông đường Vì nếu mà không có nối giỏi tông đường là mắc đại tội bất hiếu rất là nặng Là bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại Tức là trong cái bất hiếu có ba cái điều lớn Mà trong đó không có con nối giỏi là một cái điều bất hiếu lớn Cho nên ông sợ vì ông năng nỉ sinh tha và ông xin nộp tiền để thế Nhưng mà lúc ông quan giáp hải này vì có lẽ ông không biết đọc Phật Vì ông không biết đọc Phật Cho nên ông, ông quá nghiêm khắc Ông quyết ra lệnh chém chứ không có tha Không có nhận tiền phạt đem chém luôn à, Sau khi chém rồi thì ông có bốn người con Lần lượt bốn người con của ông chết ngang hết Đó là cái quả báo là đã gây gắt quá đáng trước cái lỗi lầm người khác là lỗi lầm người ta có lỗi Nhưng mình phải xử một cách nào Để quan trọng để người ta sửa Chứ không phải đến mức độ của người đó Phải tiêu diệt người ta như vậy Vì ông quá tay Cho nên ông bị quả báo là các con của ông chết hết luôn Vì vậy chúng ta cũng nhớ Trên đời cũng giống như vậy Khi chúng ta thấy một người lầm lỗi Mà mình có cái giận ở trọng á Thế nào mình cũng có cái xử quá tay Mà xử quá tay thì thường mình mang nghiệp Sau này mình trả cũng thê thảm Nên do đó chúng ta nhớ một điều là chúng ta lấy cái lỗi lầm của người Để chúng ta tu tập tâm từ bi Mỗi khi thấy người khác có lỗi Hãy răng nhắc trong lòng mình Đây là cái cơ hội để mình tập thương yêu Để tập thương yêu, tập tha thứ Và khi mình thấy lòng mình có thương yêu, có tha thứ Không giận, không ghét rồi Lúc đó mình hãy có một cách xử thích hợp nhất Để cho người ta sửa lỗi Chứ không phải vì cái giận của mình Mà mình làm quá tay Giống như là sen mọc lên từ bùn Bùn là gì? Là lầm lỗi của mình Lầm lỗi của người Đau khổ của mình Đau khổ của người Bổn phận của mình Bổn phận của người Tất cả những sự ràng buộc như thế Gọi là bùn tanh Mà chính nơi bùn tanh đó Hoa sen vượt lên vậy Cũng chính từ những điều Ràng buộc lầm lỗi dơ bẩn Vô trượt ràng buộc đó Tầm thường đó Mà chúng ta tu thành đạo giải thoát Nhớ như vậy Chúng ta nhớ một điều thế này là công đức giải thoát Bắt nguồn từ đời sống của con người Chứ không bắt nguồn giữa hư không Đây là một cái tiêu chí quan trọng Mà chúng ta phải nhớ Là công đức giải thoát Bắt nguồn từ con người Là chúng ta tu tập đi tìm sự giải thoát Là chúng ta tu trước hết Với những người chung quanh mình Chứ không phải mình tu với với Hư không, hư vô Rồi Có những người buồn cái chuyện đời Mình vào chùa để tu À thì cái người như vậy rất là khó tu Vì họ hiểu lầm điều này Hiểu lầm sao? Họ nghĩ rằng vào chùa dễ tu Bởi vì mình chỉ tu với Tu với Phật thôi Mà Phật là ai? Phật chỉ là Một bức tượng im lặng không nói Mình không thấy được cái vi diệu của Phật Cái người mà vào chùa tu Nghĩ tu dễ đó là bởi vì sao? Nghĩ mình tu với Phật thôi Mà Phật chỉ là một bức tượng im lặng Cho nên rất là dễ tu phải không? Mình cúng gì cũng được hết đó 
cúng nước Phật cũng chịu cúng cơm chịu cúng hoa không chịu bữa nào không cúng gì hết thì Phật cũng không nói không cư nữ mình thấy dễ tu vô cùng còn nếu tu với con người sao lộn xộn khó khăn quá nghĩa là cho ăn cơm với chê cơm sống <cười> cho uống nước chê nước lạc nên người khó chịu khó tu quá thôi vô tu với Phật mà bởi vì Phật chưa mở miệng nói tới chừng Phật mở miệng nói mình thấy còn dễ sợ hơn con người nữa là Phật rầy Phật quở Phật phân tích từng cái lỗi mình từng ly từng tí là hết hồn trốn chùa đi liền nếu mà Phật mà mở miệng nói thì mình không dám vô chùa tu Mình vô chùa tu thôi quay về tu với con người Coi con người cự nữ mình vậy chứ mà chỉ cự những cái lỗi sơ sơ Dễ thấy Còn Phật mà nói cái lỗi mình rồi nói trong từng đường tơ kẻ tóc mình chịu không nổi Nhưng may mà Phật không nói Do đó là chúng ta thấy quý cô vẫn còn tiếp tục ở tu trong chùa vậy Chứ Phật mà mở miệng nói rồi là chùa vắng như chùa bà Đanh liền Nên đó tại sao mà nói người ta hay thương chó là vậy đó Tại con chó có biết nói không? Không, chỉ biết sủa thôi và sủa người lạ thôi. Nên nhờ vậy thấy con chó dễ thương. Chứ bữa nào mà bỗng nhiên ông trời, ông, ông hô biến, ông cho là tất cả chó trên trần gian này nó biết nói một tuần, thì lúc đó mình đuổi chó ra đường hết. Vì sao vậy? Bắt đầu con chó mới nói lên cái cảm nghĩ của nó. Nói ông bà là người xấu, người tệ lắm. Từ hồi tôi ở đây tới giờ là cho tôi ăn toàn đồ dơ rồi rách nè. Ông bà đã ban đêm thì lén vô ăn vụng nè. Nghĩa là kể tội mình ra. Rồi mình đuổi chó ra khỏi đường nó, nó hết dễ thương Vì vậy chúng ta thấy là Nếu mà để được nói chuyện Nói ra hết Thì mình khó chịu lắm Nên đây là cái điều vậy Là vì sao? Vì mình không dám đối diện với lỗi lầm của mình Khi mình đối xử với con người Mình nói công đức giải thoát Bắt nguồn từ con người không phải từ hư không Chỗ này là vậy đó Là nếu người nào can đảm sống với con người Đối xử tốt với con người và đón nhận cái sự ngược đãi của con người với mình hay sự phê bình của con người đối với mình mà vẫn bình an tự tại đón nhận sửa chữa sống hài hòa được người đó có công đức giải thoát còn cái người mà nghĩ rằng à, là mình vào rừng tu không còn ai hết hoặc là mình vào chùa tu mà cái chùa đó đừng có ai hết có một mình ông phật với mình thôi dễ tu người đó không tu được bởi vì sao vì người đó tu từ hư không mà hư không thì không có công đức của giải thoát Hãy nhớ như vậy là công đức giải thoát chỉ bắt nguồn từ nơi con người chung quanh mình Do đó để bắt đầu cái sự tu hành Chúng ta hãy bắt đầu nhìn những người chung quanh mình Với đôi mắt thương yêu Trước hết bắt đầu Và bước thứ hai là, là Và bước thứ ba là Làm những hành động thương yêu Đó là nơi con người chung quanh mình Chứ còn bỏ con người chung quanh mình Để đi tìm cái sự tu hành là mình sai lầm liền Mình không phải là gốc sen liền Mình chỉ là cánh bèo liền Do đó chúng ta nhớ một điều là Sống tốt đẹp với chúng sinh Là khởi điểm của sự giải thoát Nhớ cái phương châm đó Nhớ cái khẩu hiệu đó Sống tốt đẹp với chúng sinh Là khởi điểm của sự giải thoát Chỉ là khởi điểm thôi Chứ sự giải thoát còn đòi hỏi nhiều sự tu hành khác nữa Nhưng mà mình sống tốt với chúng sinh Là dấu hiệu ban đầu Trước hết như vậy ở đây là sen có một cái cơ chế sinh học nên chắc lọc sình lầy trở thành cái cọng sen mà vươn lên cao dần dần ở trong đó có cái cơ chế sinh học cái cấu trúc của cái thân sen nó lọc sình biến thành cái chất chất thơm chất đẹp chất tốt như vậy thì cũng vậy phật pháp có cái hệ thống đạo lý hướng dẫn là từ những cái chuyện tầm thường của trần gian này mà trở thành một cái nội tâm vươn lên cao cả thanh khiết đây là điều như vậy Là cũng những điều chúng ta ăn Chúng ta mặc Chúng ta nói Chúng ta cười Nhưng rồi biến thành Một cái đạo lý Giải thoát cao siêu Là ví dụ Chúng ta nhớ 
những người tu có cái pháp tu gọi là tỳ ni nhật dụng tỳ ni nhật dụng là những cái lời nguyện rất là đẹp trong những cái hành vi nhỏ nhỏ của đời sống hàng ngày ví dụ như là cái lời của tỳ ni nhật dụng á thì chữ nho mà đây mình nói cái ý thế này như khi mà mình cất chân đi cũng vậy cất chân đi thì nguyện cho tất cả chúng sinh được đi đến bờ giải thoát đó là lý tưởng từng chút từng chút trong cái cuộc sống tầm thường này nhiều khi ăn cũng vậy khi ăn thì nguyện là cho tất cả chúng sinh được no đủ và cái cơm này vào trong mình biến thành cái giáo pháp của nội tâm như vậy thậm chí như là khi đi vệ sinh cũng vậy khi đi vệ sinh thì người tu cũng có một bài tụng là tụng cho tất cả chúng sinh được tẩy sạch hết những câu ế của mình đó nghĩa là làm những hành động tầm thường trong ngày nhưng mà qua cái pháp tu tỳ ni nhật dụng thì người tu đã luôn luôn nghĩ đến chúng sinh đã thanh khiết hóa những cái việc tầm thường này đó gọi là hoa sen mọc lên từ trong bùn là như vậy khi mà cọng sen từ dưới bùn trước khi đi lên khỏi mặt nước thì lã là đi xuyên qua một lớp nước dày phải không rồi mới lên được mới nhô lên khỏi mặt nước để vào không khí thì cũng vậy người tu cũng phải đi xuyên qua một quá trình phấn đấu rèn luyện giữa thiện và ác giữa tốt và xấu giữa nhiễm và tịnh trước khi đến được cái bến bờ an lành thanh khiết là bắt đầu mình là cái mầm sen rồi nè bắt đầu mình làm cái ngó sen mình vượt lên dần dần rồi nè nhưng mà không phải là mình đã lên khỏi mặt nước gặp được không khí nhận được ánh mặt trời liền mình phải đi xuyên một lớp nước mà lớp nước đó có trong không có trong không không ở dưới đáy mà sình thì nước nó không có trong nước đó cũng là nước đục đục nước đục đục nước đục đục đó tượng trưng cho sự lẫn lộn giữa giữa thiện và ác giữa nhiễm và tịnh giữa xấu và tốt đó giữa tội và phước thì cũng vậy khi chúng ta là một cái mầm sen của phật là mình vượt lên trên bầu trời giải thoát mình phải đi xuyên một lớp nước đục đó, là giữa hai cái dằn xé giữa thiện ác tốt xấu nhiễm tịnh hoai suốt cả đời của mình như vậy và chỗ này là để chúng ta có thể đến được giải thoát hay không là cái chỗ phấn đấu này quá trình này quá trình cộng sen vượt từ từ khỏi cái lớp nước đục đó trong cuộc sống này vậy cái thiện và cái ác luôn luôn dằn xé tâm hồn chúng ta là cái điều thiện làm chúng ta rất là thích nhưng mà cái tâm chúng ta thì có những cái ích kỷ là suối chúng ta phải làm những điều ác nghĩa là giáo lý dạy chúng ta bao dung nhưng mà tâm ích kỷ chúng ta thì luôn luôn xúi dục chúng ta khắc nghiệt với con người tệ bạc với con người vô ơn hờ hững lạnh nhạt với con người mặc dù chúng ta nghe giáo lý là dạy chúng ta cái điều bao dung tử tế thì đây là giữa dằn xé giữa hai điều đó thì chúng ta phải phấn đấu vượt qua được nghĩa là phải từ bỏ được cái tâm ích kỷ cái điều xấu cái bản năng ích kỷ cái điều xấu cái điều bất thiện thì chúng ta mới có thể là vượt lên khỏi cái lớp nước đục này được thì giữa nhiễm và tình cũng vậy là giữa một cái đời sống tu hành thanh khiết nhẹ nhàng vô nhiễm với một bên là những trò vui của thế gian lôi kéo đầy những cái rượu thịt những điều xa đọa ăn chơi trác tán thì chúng ta phải dứt khoát chọn một cái chúng ta phải phấn đấu giữ lòng mình chọn một cái để vượt lên thì mới có cơ hội lên được không khí và nhìn thấy ánh mặt trời đó. cho nên suốt cái quá trình mà khi chúng ta là một cái mầm sen cho đến ngày mà chúng ta 
lên được cái mặt nước là cả một quá trình phấn đấu rất vất vả của cuộc đời mình chứ không phải là dễ. Ví dụ khi mà mình quy y tam bảo, coi như mình bắt đầu là một cái mầm sen. Khi mà mình đã bắt đầu hiểu được giáo lý, mình đã là một cái mầm sen. À, khi mà mình đã chấp nhận đối diện với những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời, chấp nhận sống tốt đẹp với con người, mình đã làm cái mầm sen. Nhưng mà từ cái mầm sen đó để đến cái ngày mà mình được bình an giải thoát tự tại thì là cả một quá trình phấn đấu dằn xé giữa bóng tối và ánh sáng rất là gay gắt nên đây nếu mình không có cái quyết tâm cao mình không có tinh tế sâu sắc thì mình mãi mãi ở lại với bùn tanh mãi mãi ở lại với bùn tanh nên đây là điều mà chúng ta phải chọn lựa một ở lại với bùn tanh hai là vươn lên khỏi mặt nước để nhìn thấy ánh mặt trời khi mà nhô lên khỏi mặt nước rồi thì có một cái điều rất lạ là lá sen không dính nước nữa phải không có đúng không ta nói mò mới đúng không là cái lá sen mình bỏ nước vô cái chảy tuôn hết à không có động lại nữa phải không có chừng có xui lá sen dính nước ấy, nói trật à. à, may quá không có lá sen là dính <cười> là không có dính phải không không có dính cũng giống như vậy cũng giống như là khi mà người tu mà vừa qua khỏi cái giai đoạn khổ cực rồi khỏi giai đoạn mà khổ cực tu hành phấn đấu hai bên rồi thì người đó không còn ô nhiễm thế gian trở lại nữa là không còn những chuyện tham muốn tầm thường không có còn vướng bận vào cái điều xấu và người đó sống một đời bắt đầu tự tại thanh khiết được rồi đó gọi là sen không còn dính nước nữa một khi mà chúng ta đã lên khỏi mặt nước đã nhìn thấy ánh mặt trời ở đây làm điều rất là tốt đẹp vậy. mà tu đến giai đoạn này dễ không cũng khó ha hiện nay mình đang ở đâu với bùng hả có người nào đang ở nước chưa cũng đang ở chỗ nước đó chứ không phải không Nghĩa là mình đang còn phấn đấu ha Giữa điều tốt và điều xấu dữ lắm chứ không phải không đâu ha. Thật ra là cũng chắc cũng nhô lên khỏi bùn rồi Đang mò mò lên mặt nước Và biết đâu có người nào đó đã ló ló lên tới mặt nước rồi Thấy không? Đó, người nào ló mặt nước Ví dụ người nào mà thấy huynh đệ mình mắng mình không giận Gặp tiền không ham Vân vân những điều đó thì coi chừng là mình đã ló lên khỏi Khỏi mặt nước rồi đó. Cũng là đã bắt đầu lấp lánh thấy ánh mặt trời rồi Cũng là điều tốt đẹp rồi Gai sen tượng trưng cho gì? Cái cọng sen có gai phải không? Có gai. Gai sen tượng trưng cho điều gì? Hả? Gai sen tượng trưng cho cái dũng khí, cái ý chí của người tu, tức là một chút cứng cỏi, một chút cứng cỏi người tu là cái kiên định lập trường trong cái sự tu hành của mình để bảo vệ cái đời tu của mình. Đó là dù ai nói ngã nó nghiêng Mình không có lung lay Thì cái gai sen là tượng trưng cho cái dũng khí đó Nhưng mà cái gai hoa sen Nó không có như cái gai nhọn của hoa hồng Là sao ai biết Hoa hồng là tượng trưng cho gì Hoa hồng tượng trưng cho Cho gì Cái này hỏi mấy người trẻ trẻ biết rồi Cái người già mà hết biết rồi <cười> Tượng trưng cho gì Tình yêu Ủa sao có bà già nói đúng ta Hay à bà già hay À, có một bà lão đã trả lời hoa hồng tượng trưng cho tình yêu Thì đúng á Cái tình yêu của hoa hồng rất là đẹp phải không Nhưng mà cái cọng hoa hồng thì Gai rất là sắc Thì tình yêu cũng vậy đó Rất là đẹp nhưng mà đứng dòm thôi đừng có rờ vô Rờ vô thế nào cũng trầy tay chảy máu Cũng đau khổ trái tim cũng rướm máu Thế nào trái tim cũng rướm máu Ở đây ai bị trái tim rướm máu rồi để tay xuống Ủa mấy cô cũng để tay xuống luôn hả trời 
Ở đây đó mình thấy cái gai của hoa hồng với gai hoa sen làm cho mình có một sự suy nghĩ. Ví dụ như mình nói hoa hồng giống như người con gái đẹp vậy đó. Người con gái đẹp và lẳng lơ. Cái người con gái mà đẹp mà lẳng lơ lại là con người rất hung dữ nha. Không biết mọi người sao chứ chúng tôi thường để ý như vậy. À, nhỏ lớn sống nhiều khi hay có cái tật quan sát cuộc đời, quan sát con người. Để ý cái người nào mà có vẻ đẹp mà hơi lẳng lơ thì thường là người rất dữ. Đụng chuyện quay lại là đưa gai ra liền. Giống như hoa hồng vậy đó. Nhìn thấy vậy chứ đụng vô là trầy tai liền. À, lạ như vậy. Còn cái người ví dụ như là không lẳng lơ, không có vẻ quyến rũ, hiền hiền thì là ít gai, không có gì hết, ít có dữ. Ừ. Thế còn cái người đẹp mà lẳng lơ thường là người dữ, đụng chuyện dữ, kinh hồn, sợ. Gặp gặp mấy người rồi. Không phải là tôi rời vô nha. Tức là cái mình quan sát trong cuộc sống mình thấy vậy thôi. Đừng nói đừng hiểu lầm tội nghiệp. Rồi. <cười> còn cái gai sen á Còn gai sen thế này nè Là Ví dụ như mình cầm lấy đó Thì mình biết có nhám nhám thôi Mình không dám bóp mạnh, mình không dám xước bậy thôi Chứ không có làm cho mình bị tổn hại Thì cái người tu cũng vậy đó Người tu mình có một cái lập trường Có cái ý chí, có cái dũng khí Để bảo vệ tu hành mình Nhưng mà cái ý chí đó nó không quá đáng Để làm tổn thương người khác Không làm tổn thương người khác đó là gai sen là tượng trưng cho điều đó, đó. Lá sen á, thì chưa phải là hoa sen Nhưng mà vẫn tô điểm được cho mặt hồ Vẫn đón nhận được ánh mặt trời Để mà làm tốt cho cái cái hồ sen thêm phải không? Lá sen nhớ vậy chưa phải là hoa Nhưng mà vẫn tô điểm được cho hồ sen Là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho cái tâm hạnh đạo đức của người tu cái tâm hành đạo đức đó nó chưa phải là đạo quả chứng đạo Nhưng mà vẫn tô điểm được cho cuộc đời này Vẫn làm đẹp cuộc đời này Ví dụ như trong chùa mà có người tu có được những tâm hành đạo đức Thì cái chùa đó rất là đẹp Khi Phật tử đến cái chùa đó rất là yên tâm, rất là thích Đúng không? Cũng vậy, ví dụ trong làng, trong xóm mà có người Phật tử biết tu hành Có cái được cái tâm hành đạo đức tốt Thì tự nhiên cái làng, cái xóm cũng giống như đẹp lên vậy Nên chúng ta thấy giống như lá sen vậy Lá sen có những cái lá sen nằm thả trên mặt nước, thấy không? Nổi mặt nước, lờ đờ có những lá sen có cái cọng dựng lên cao, lên khỏi mặt nước. Chưa phải là hoa, nhưng mà vẫn tô điểm được cho mặt hồ. Thì cái tâm hành đạo đức của chúng ta cũng vậy như vậy. Từ những cái tâm mà hiền lành, vị tha, tử tế, nhẫn nhục, trầm tĩnh, ít nói, đều là những cái cái điều đẹp mà tô điểm được cho cái đời sống của chúng ta, tô điểm được cho cái khung cảnh của cái cộng đồng làm cho đẹp hơn nó đó là tượng trưng cho như vậy rồi hoa sen tượng trưng cho điều gì cuối cùng là hoa sen phải không cái điều mà chúng ta muốn nói nhiều ngày hôm nay là hoa sen hoa sen tượng trưng cho điều gì hoa sen tượng trưng cho cho thiền định cho định lực cho cái sức nhập định của mình còn cái trái sen tượng trưng cho gì tượng trưng cho trí tuệ tượng trưng cho đạo quả đó hoa sen mà thật ra trong hoa sen là đã có Trái sen rồi Trong định là đã có tuệ ngấm ngầm rồi Nhưng mà chưa phải là chín mùi thôi Chín mùi tột cùng là thành lục thông A-la-hán Là chín mùi Còn khi bắt đầu vào định được Là mình như một cái hoa sen như vậy Làm lát nữa mình nói cái hoa sen lá sen Bây giờ mình nói lại chút xíu Bây giờ bình thường á Cái cọng sen, lá sen, đài sen nè Mình có thể sắc nhỏ Mình phơi khô ra làm Làm thuốc nam được Vậy tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho điều gì? 
là có phải mọi người tu tốt thì mình cũng có thể sắc nhỏ xé ra phơi khô làm thuốc được không phải không phải không nếu mà như vậy thì mình kiếm mấy người tu tốt mình cũng sắc nhỏ xé ra làm phơi khô làm thuốc được không phải là từng một cái chút gì ở đây đó đều có thể làm thuốc được hết không lá sen làm thuốc cọng sen làm thuốc củ sen làm thức ăn được cái gì làm thuốc là mỗi một chút cái công hạnh tu hành của chúng ta đều có thể đều có thể phơi khô làm thuốc được <cười> không phải tức là mỗi một chút công hạnh tu hành của chúng ta đều có thể làm tấm gương là một phương thuốc để để giảm bệnh của người khác ví dụ như một người họ có cái tánh tham lam nhưng mà họ nhìn thấy một cái người tu một người đệ tử phật hoặc là xuất gia hoặc tại gia thấy người đó không có tham mà lại hay bố thí rộng rãi thì tự nhiên họ cũng mắc cỡ và họ bớt tham lại đúng không đúng không đúng đó đó chính là một chút lá cũng làm thuốc chữa bệnh được chứ không phải là phải đợi lấy mình sắc nhỏ xé ra phơi khô không phải như vậy bây giờ chúng ta nói về hoa sen à, khoan mình nói thêm chút này nữa là sen còn có một cái đặc tính này nữa nè là ví dụ bây giờ khi mình trồng lên một cái hồ á một cái mầm thôi nhưng mà mấy năm sau thì sao thì lan ra đầy hồ hết phải không là cái ngó sen lan rất là mạnh lan đâm chồi đâm chồi vượt lên vượt lên từ từ là phủ đầy hết toàn bộ cái hồ đó thành cảm cái hồ sen đẹp rực rỡ tượng trưng cho điều gì tượng trưng cho là thường một người biết đạo thì sao thì sẽ luôn 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 làm cho phật pháp được được phát triển được lan tràn đó là gốc sen chính hiệu gốc sen chính hiệu còn nếu không phải là gốc sen thì trồng chỗ nào thì chỉ mọc một chỗ đó mà thôi thì biết cái đó không phải hoa sen vì vậy chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời nhìn vào tâm hồn và hành động của mình để biết mình phải là hoa sen hay không nếu mà khi mình nhận được giáo lý rồi mình ở nhà tu mình thì mình không phải hoa sen còn nếu mình nhận được giáo lý rồi tự nhiên mình bị thôi thúc muốn làm sao cho nhiều người khác cũng biết đọc phật làm cho nhiều người khác cùng biết tu trong làng trong xóm trong bạn bè hàng xóm mình đều biết tu hết thì mình là hoa sen bởi vì đặc tính của hoa sen là là lây lan là lây lan hoa sen có đặc biệt là cái hoa rất là to hoa rất là to ít có hoa nào to bằng rất là thơm cánh to nở đi nở lại lâu ngày chưa phải là trái nhưng mà đã làm cho mọi người rất là vui khi mà ngắm nhìn phải không đó là cái đặc điểm của hoa thì tượng trưng cho cái gì tượng trưng cho cái sức định của người tu cũng giống như vậy cái định chưa phải là đạo quả cuối cùng chưa phải là cái tuệ tuệ mới là cái đạo quả cuối cùng mà cái sức định cũng là như vậy là cái định chưa phải là đạo quả nhưng mà rất là đẹp rất là an lạc rất là hạnh phúc không có gì so sánh được chúng ta nên nhớ điều này bản chất của định là hạnh phúc đây là điều chúng ta nhớ như vậy bản chất của định là hạnh phúc khi người ngồi thiền mà tâm nhập được vào định người đó cảm thấy rất là an vui rất là hạnh phúc họ có một cái hạnh phúc rất là lạ mà từ trước không có ví dụ như người thế gian chưa biết tu á muốn đi tìm vui á thì những trò vui nào cũng nhạt phèo chóng chán và sao động tất cả trò vui thế gian là như vậy hết ví dụ như một cái người mà thích bạn bè đông vui ăn nhậu ngồi nói chuyện huyên thuyên thì cho người đó liên tiếp 7 ngày người nó sợ chán liền và thích cô đơn liền 
Cái niềm vui thế gian là như vậy chóng chán Coi về chứ rồi không có vui Ví dụ như Cái người thích Thích gì ta Đi tu lâu quá không biết ngoài có cái gì vui nữa Đánh bài đi Ờ à, đánh bài Thích đánh bài Thì tỷ đánh riết rồi Hết tiền rồi cũng chán Thấy đó không phải là vui Vì cái vui đó nó sao động Mà cái cảm giác sao động Luôn luôn nó làm cho mình mệt mỏi Chúng ta nhớ điều thế này Đây là nguyên tắc Hôm nay chúng ta không đào sâu Nhưng mà nhớ nguyên tắc cái này Tất cả những cảm giác vui của thế gian Đều là sự sao động của tâm Mà là sự sao động của tâm Lâu ngày đều làm tâm mệt mỏi Mà mệt mỏi thì làm chán Nhớ đó Cho nên đó là lý do tại sao Mà những niềm vui thế gian cuối cùng Đều đi đến một kết thúc là Ngán là chán Giống như một món ăn vậy Mình ăn món ăn thấy ngon Nhưng mà nếu mình ăn liên tục rồi hoài thì sẽ sẽ ngán cũng như vậy đó cũng như vậy đó. nhưng mà riêng cái thiền định thì khác thiền định khi mà tâm an định rồi thì đó là một cái hạnh phúc kỳ lạ lắm hạnh phúc không sao động mà làm cho mình an trú hoài trong đó không bao giờ chán một hạnh phúc rất là bền bỉ rất là miên viễn nên người ta hay ẩn ý là có cái nói là đó là một cái mùa xuân bất tận hay ám chỉ cho thiền định là như vậy đó. bởi vì định Bản chất của định là hạnh phúc Mà thế này nữa Hồi nãy chúng ta nói cái hoa sen rất là đẹp Thì cũng vậy định là cái đẹp Định là cái đẹp Và vì sao là cái đẹp Bởi vì thế này Người có định là người có cái đạo đức Lan tỏa ra chung quanh Có thể làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người Bởi vì cái tâm của mình là Bao dung, vững vàng, hiền lành Và mạnh mẽ Nó đặc tính của những người có định đó là cái tâm người này khoan dung Vững vàng Hiền lành, mạnh mẽ Do đó cái người chung quanh Sống gần mình rất là thích Người nào mà có Bốn cái tính chất đó Thì người chung quanh có thể nương tựa được Bao dung là sao Bao dung là ví dụ người khác có lỗi Mình không có làm căng quá Mình nói nhẹ nhàng cho nên làm người ta thấy Người ta có chỗ dựa Người ta có lỗi, người ta không tránh xa mình mà người ta dám nói thật để nghe mình dạy bảo Để vượt qua Gọi là tâm bao dung Tâm vững vàng là sao Vững vàng tức là trước những cái nghịch cảnh khó khăn Họ không hốt hoảng Cho nên làm mình cũng yên tâm theo Chứ mình gặp chuyện mình đã lo rồi Mà cái người bên cạnh mình cũng hốt hoảng nữa Tức là mình bấn loạn hết Quá lo sợ, lo sợ nó tăng thêm Còn có một người họ vững vàng Họ không sợ, họ bình tĩnh Làm cho mình cũng yên tâm theo Ví dụ như trong nhà mình đêm hôm mình phát hiện ra có ăn trộm đang cậy mái tôn Thì lúc đó mình sao Mình run sợ Mấy cô có bị chưa Có bị rồi phải không Cảm giác rất là run sợ Nhưng mà nếu lúc đó bên cạnh mình có cái người rất là vững vàng Họ không sợ Họ từ từ họ giải quyết Họ đi tìm cái điện thoại để gọi cho công an Hoặc không có điện thoại Thì họ đi tìm một cái nồi Cái nắp nồi đó Với cái cây que gõ Đập ầm ầm lên cho người chung quanh nghe đó, Họ bình tĩnh là xử lý như vậy Thế là ăn trộm chạy mất còn mình cứ rung rung mình lấp bắp lấp bắp nói không làm được gì từ từ nó cậy xong cái đó nó chui xuống rồi cái mình sao mình chui mền mình trùm mình lại để đừng thấy nó nó làm nó nó làm nên vậy nên cái người vững vàng cũng làm cho người xung quanh nương tựa được cái thứ ba là tâm hiền lành tâm hiền lành là người đó ít giận ít hờn không có thái độ dữ nên làm cho người xung quanh thấy dễ chịu và thứ tư là cái tâm người nó mạnh mẽ mạnh mẽ là khi làm việc gì đó mà chính đáng quyết tâm làm tới nơi Thế làm cho mình cuốn mình đi theo Thế mình lười 
Nhưng mà cái người đó họ mạnh mẽ đó, Họ cuốn mình đi theo vào trong cái điều tốt Nên làm cho cái người chung quanh nương tựa được Ví dụ như tới giờ ngồi thiền Mình hơi lười lười Cái người đó họ kêu mình đi ngồi Họ ngồi nghiêm chỉnh Thế là mình bị cuốn hút theo Hoặc là có cái việc làm từ thiện Mình làm biến Nhưng mà họ quyết tâm họ rủ mình đi theo Để đi giúp cái người nghèo người khổ Cái vậy cái mình cũng cuốn theo Đó là cái cái mạnh mẽ Mà những người có cái tính chất đó Làm cho mình nương tựa được Đó là người có định Người có định họ như vậy Do đó sống gần người đó rất là đẹp Một cái cuộc đời đẹp để cho mình chiêm ngưỡng như vậy Cái cánh sen này cũng giống lá phải không Nó cũng giống như là cái lá Cái này cũng là cái lá phải không Cái lá sen cũng là cái lá Mà cái cánh sen cái hình dáng nó cũng là cái Cái lá Mà nó khác nhau chỗ nào Khác nhau là cánh sen thì Thì đẹp hơn Phải không Nó nhỏ hơn nhưng mà nó đẹp hơn không Nó hồng hồng trắng trắng tía tía Nó thơm thơm nó đẹp hơn Còn cái lá sen thì cũng đẹp Nhưng mà chỉ là một màu xanh Vì tượng trưng cho điều gì Tượng trưng cho điều gì Hồi nãy chúng ta nói lá sen tượng trưng cho gì Những tâm hạnh Đạo đức phải không Thì cái cách của hoa sen cũng vậy Cũng là những tâm hành đạo đức Nhưng mà đạo đức đã đến chỗ Chỗ vi tế Đến chỗ vi tế đó. Nghĩa là trước đây đó Trên con đường chúng ta đang tu Chúng ta đã có những cái tâm hành đạo đức Mình đã sống được tử tế với con người Mình đã vị tha Mình đã nhẫn nhục được rồi Nhưng mà nó chưa sâu Khi mình có định Thì những cái tâm mà tử tế Vị tha nhẫn nhục đó Nó đến cái chiều sâu rất sâu Ví dụ mình tử tế với con người Ví dụ khi mình gặp một cái người đến với mình à Mình có thái độ hiền lành Mình mời ăn cơm Khi họ có gì khổ mình có thể giúp Tùy theo khả năng của mình Đó cũng là cái tử tế Nhưng mà nếu một người có định Thì khi mình nhìn thấy con người khó khăn đến mình Mình hiểu sâu thâm thẳm trong cái đời sống người ta Hiểu người ta đang đau khổ điều gì Người ta khó khăn điều gì Mình hỏi han ân cần từng chút từng chút một Tức là cũng cái tử tế nhưng mà của cái người có định là họ tử tế rất là sâu đó là cái điều mà chúng ta để ý điều này để ý điều này rồi là cái cánh sen đó rồi một điều nữa của cái định nữa là ở trong đây nó có cái đài sen dấu trọng là trong cái người có định là cái trí tuệ đã có rồi là họ có cái nhận thức cái phán đoán và bắt đầu có trực giác là khi mà nghe một vấn đề nào họ đánh giá được vấn đề tương đối sáng rõ ràng đâu ra đó chứ không có mờ mờ thì mình nghe mình nghe chuyện bây giờ ví dụ như hôm nay gặp chuyện chùa là lễ sắp tới mà bây giờ ni sư trụ trì thì bệnh rồi phật tử tự nhiên là lo làm ăn nhiều quá rồi không có phụ giúp được vân vân có nhiều chuyện khó khăn mình loay hoay không biết tính sao nhưng mà người không có định họ nhìn họ đánh giá họ phán đoán họ tính được liền làm rụp rụp đâu ra đó cũng tổ chức được một buổi lễ dù có thể không lớn như mọi năm nhưng mà vẫn Vui vẻ, vẫn nghiêm trang, vẫn trang trọng Vẫn làm cho mọi người tăng trưởng được tâm đạo Khi mà dự lễ đi về Thì đó là cái trí tuệ của cái người có định như vậy Họ xử lý vấn đề nhạy hơn Và có trực giác hơn Có trực giác hơn Nghĩa là hiểu về con người nhiều hơn Là trước đây đó chúng ta chưa có định đó, Mình nhìn con người, mình nhìn bề ngoài Sống lâu nhau rồi biết vậy thôi Còn khi mình có định đó, Mình nhìn một người tự nhiên mình hiểu thâm thẩm thẩm tâm người ta Hiểu thâm thẩm thẩm Cái tính chất họ sao sao hiểu được Đó là cái dấu hiệu của người có định Cho nên định là cái đẹp của tâm hồn Cũng là cái đẹp của cuộc đời này Nên người có định là người rất hạnh phúc Vì bản chất của định là hạnh phúc 
Vì sao vậy? Vì họ không bận tâm đến Trần gian Nên là đối với chuyện Trần gian hơn thua, giàu, nghèo, phải quý Họ không để lòng, cười cười, không để tâm Đó là cái hạnh phúc Còn chúng ta không có định Nghĩa là ai nói hơn câu mình bận tâm Hay giàu, nghèo là mình phải suy tính Nhưng mà người có định những điều đó bỏ một bên Rồi cái hạnh phúc của người có định nữa Là họ tận hưởng được cái vẻ đẹp của cuộc đời Là ví dụ như Ví dụ bây giờ một buổi chiều mưa rơi đi Mưa rơi Rơi trên nóc nhà Rơi qua tàn cây Đập trên những chiếc lá Rơi xuống thềm Vân vân Thì mình nhìn thì mình chỉ thấy vậy thôi Nhưng mà người mà họ có cái định á Họ nhìn cái cơn mưa rơi khác mình Khi họ nhìn cơn mưa rơi Thì họ giống như họ đang là từng hạt mưa rơi vậy Chứ không phải giống như mình Mình tách ra khỏi mưa Để mình nhìn mưa Nên là giống như mình Mình ngồi trong nhà mình nhìn mưa rơi, mình và mưa là hai Cho nên mình không thấy hết cái hay, cái đẹp của cơn mưa Còn cái người họ có định á Họ hình như họ đang là hạt mưa Họ đang là hạt mưa đập trên mái nhà Đập trên cái tàn lá Rơi xuống thềm Là rớt trên cái tà áo Của một bà cụ già đó. Họ như họ đang là một hạt mưa rơi như vậy Nên họ tận hưởng được cái đẹp của cuộc đời đặc biệt lắm Giống như vậy Trong một buổi sáng sớm khi mặt trời lên rồi những cái đó hoa lất phất bên đường Những hoa dại bên đường nở Lấm đốm lấm đốm trên lề vậy Mình đi ngang qua mình thấy vẹt con cái đi mất Nhưng mà cái người có định đó, Họ nhìn cái cảnh đó Họ chiêm ngưỡng được hết cái hay cái đẹp của nó Họ như là cánh mặt trời đang chiếu vô thế gian Họ như là cái bông hoa dại Nở lụp bụp bên đường như vậy Họ tận hưởng hết được cái đẹp của Trần gian này Ví dụ chúng ta đi qua một con sông Đi qua xe chạy qua cái ào Qua cái cầu Chúng ta thấy dưới cầu có dòng sông đang chảy Hết chuyện nhưng cái người có định họ ngắm nhìn cái cảnh thiên nhiên đó họ giống như họ như là một dòng sông đang chảy họ tận hưởng hết cái đẹp của thiên nhiên này bình thường á họ giữ được cái tâm họ thanh tịnh không có vướng chuyện trần gian nhưng mà khi cần mà chiêm ngưỡng một vẻ đẹp nào thì họ họ tận hưởng được hết chứ không như mình mình chỉ đứng bên ngoài mình nhìn thôi mình không hiểu hết được cái đẹp của thiên nhiên của cuộc đời còn người có định họ hiểu được hết vì vậy mà các thiền sư hay làm thơ là vậy đó Nghĩa là thiền sư nào rồi cũng là thi sĩ Cũng là nghệ sĩ hết Một nghệ sĩ thì chưa chắc là một thiền sư Nhưng một thiền sư thì luôn luôn là một nghệ sĩ Bởi vì họ hiểu được cái đẹp của cuộc đời Một cách sâu sắc Theo cái cách đó đó Theo cái cách đó như vậy Chúng ta nhìn cái cuộc đời này Vì có vọng tưởng nó chen vào Nên mình và những cái cảnh vật là hai Còn người có định họ không có bị vọng tưởng chen vào Nên họ như là Như là đóa hoa, như là hạt mưa, như là dòng sông như là ánh mặt trời Một cái điều nữa là người có định là họ cảm thông sâu sắc người khác Đối với người khổ họ thương Và đối với cái người hạnh phúc thì họ chung được cái niềm vui đó Đó là cái như vậy Họ tránh được cái bi quan Để thường là dễ nhìn ra cái khía cạnh tốt của sự việc Gọi là lạc quan đó Ví dụ như bây giờ mình có chiếc xe Đang trộm vô lấy mất Thì đầu tiên là mình mình sẽ buồn, mình bi quan nếu mua sắm được chiếc xe Mà bây giờ là ăn trộm lấy mất rồi Nhưng mà cái người mà họ có định á, Thì họ lại lạc quan Họ lại suy nghĩ cách khác Họ không buồn Họ nghĩ sao Nghĩ thứ nhất Rồi thôi chắc mình mắc nợ Thôi trả cho xong Thôi kệ không có xe đi mua chậm Thì tập đi bộ Có biết đâu nhờ đi bộ Mà hết định tiểu đường huyết áp Ví dụ vậy <cười> Tức là họ luôn có cái cách Để họ làm cho đỡ đỡ buồn Còn mình buồn rồi Cái mình không có tìm ra được Cái khía cạnh tốt Đó, Nên mất chiếc xe mà vẫn nghĩ được Cái cách tốt rồi Không sao hết như vậy mai mốt lỡ rồi ha họ tránh được cái ô nhiễm vì họ đã thoát ra khỏi cái sự ham muốn 
giống như hoa sen vượt lên khỏi mặt nước rồi vậy nên đây cũng là một cái hạnh phúc của họ hoa sen tỏa hương thơm ra chung quanh ở gần cái người mà có định đó, mình cảm thấy mình yên tâm thoải mái tin tưởng vì mình biết người đó không có ghét mình người đó không ghét mình người đó không làm phiền mình không có đòi hỏi trách hờn vô lý thì đó là mình làm cho mình vui và người đó sáng suốt tinh tế mỗi khi mình đụng cái chuyện khó xử mình hỏi mỗi khi mình hỏi chuyện thì họ nhận định vấn đề sâu sắc đó là cái lợi mà khi cái người có định sẽ làm lợi cho mọi người xung quanh trong cái định đã có sẵn cái tuệ tức là khả năng mà kiểm soát được nội tâm của mình cái người họ có cái định đó, họ khám phá được những cái tâm rất là vi tế bên trong như những cái lỗi như là những ích kỷ tiềm tàng những cái kiêu mạng tiềm tàng thì người thường mình mình không thấy đâu không thấy ví dụ bây giờ mình có giữ cái sự khiêm tốn gì thì khiêm tốn chứ người ta khen mình quá mình vẫn vui còn cái người mà họ có định đó, thì ví dụ khen họ ngất trời mây xanh đi họ không bao giờ động tâm chút xíu không động tâm như hàng bụi vì họ có cái trí tuệ kiểm soát trong nội tâm mình sâu thẳm à, mình chọc giận gì chọc giận họ mới giận đó là họ kiểm soát được nội tâm của mình đó gọi là cái trí tuệ như là cái trái sen nó đã nằm sẵn trong cái bông sen còn bây giờ mình nói tới cái trái sen cái trái sen là tượng trưng cho trí tuệ cái trí tuệ nó gồm có mấy loại thế này thứ nhất là khả năng thấy được đạo lý phân tích được đạo lý tổng hợp được đạo lý lập thành được đạo lý cho nên có thể thuyết pháp được vô tận đó là cái trí tuệ của người đắc đạo là họ có thể nói pháp vô tận là vì cái bản chất của trí tuệ đạo quả là thấy được đạo lý đó là cái thứ nhất cái thứ hai là có cái trí tuệ trực giác biết được những điều mà người thường không biết được đây gọi mình gọi là thần thông có thể biết quá khứ vị lai biết tâm người biết chuyện ở xa vân vân đây là cái tính chất thứ hai cái tính chất thứ ba của cái tuệ giải thoát á, là kiểm soát chấm dứt được những phiền não vọng động không khởi lên do đó dừng lại được tái sinh dừng lại được tái sinh là người mà chứng đạo thì không còn bị luân hồi sinh tử nữa nó đây là đặc điểm của trí tuệ cái trí tuệ thứ tư á, là cái nhãn quan mới để nhìn thế giới nhìn con người ở cái tầm cao hơn lớn hơn sâu sắc hơn và thanh thản hơn là cái nhìn cuộc đời ở cái tầm cao tầm cao mới nhìn cuộc đời ở tầm cao mới là sao là ví dụ như là họ thấy được cuộc đời này như một giấc mộng là cái đó người chưa chứng đạo không thấy mình chỉ tin thôi à, tin là kinh dạy như vậy à, chắc cuộc đời như giấc mộng nhưng mà người chứng đạo thì thật sự thấy cuộc đời như giấc mộng hoặc là ví dụ như là khi mà mình nhìn mình với mọi người mình thấy khác nhưng mà người ở chứng đạo họ thấy giữa mình và người chỉ là một thôi không có khác thì cái nhìn đó là cái nhìn ở tầm cao mới mà người thường không thấy nổi khác như vậy ví dụ bây giờ vậy mình đứng ở một cánh đồng lúa à mình nhìn cánh đồng lúa đẹp nhưng mình và cánh đồng lúa là khác còn cái người chứng đạo họ thấy họ như là cánh đồng lúa thấy cánh đồng lúa giống như con trâu và thấy con trâu cánh đồng cũng giống như dòng sông và thấy dòng sông cánh đồng con trâu cũng giống như là mây trời thênh thang bát ngát như vậy là thấy vạn hữu một như khác mà không phải khác một mà không phải một cái nhìn đặc biệt đó là của người chứng đạo người thường mình không thấy cho nên họ sống an lành tự tại là như vậy đó có một vài điều chúng ta nói thêm là sen mọc từ sinh lầy nhưng mà nếu sinh lầy đầy cái chất độc của cái hóa chất hiện nay thì sen cũng chết luôn phải không <cười> ví dụ như là mình xả nước cống mà mình giặt xả bông nhiều quá đó thì sen sao cũng không mọc nổi thì cũng vậy cũng từ cái cuộc đời mà ô nhiễm trần tục này mà mình tu hành mình mọc lên được phật pháp 
Nhưng mà nếu trong cái cuộc đời trần tục ô nhiễm này Mình có tà kiến Thì Phật Pháp không phát triển được Sen không mọc được Cái sự tu hành của mình không lớn lên được Cái tà kiến đó là gì Tà kiến đó là diễn biết Nhưng mà nếu nó làm cho mình thế này Là mình không có từ bi Một cái giáo lý mà không cho mình cái tâm từ bi Một cái giáo lý mà đem cho mình cái sự thụ động Không thèm làm gì hết cho ai hết Một cái giáo lý mà gây cho mình cái kiêu mạng Chưa tu mà thấy mình ngon bằng Phật rồi Một cái giáo lý mà làm cho mình Chia rẽ với người này người kia Đạo này đạo kia tông này tông kia Chỉ trích bên này chỉ trích bên kia Đó là tà kiến Hoặc một cái giáo lý mà làm cho mình không còn thực tế với đời sống nữa Đó là tà kiến Chúng ta nhớ Phật dạy Phật Pháp là thiết thực với cuộc sống này Trong kinh Nikaya Đức Phật nói rất rõ Phật Pháp là thiết thực trong cuộc sống này Do đó nếu mà cái sinh lầy đó Nó bỏ thêm hóa chất độc hại Thì sen chết luôn Nếu giữa cuộc sống mà nãy chúng ta nói Chúng ta chấp nhận có vấp ngã Có bổn phận ràng buộc Có ô nhiễm, có lầm lỗi Chúng ta đều có thể tu được hết Từ đó vượt lên được hết Nhưng mà nếu có những cái tà kiến Làm cho chúng ta kiêu mạn, chia rẽ Thụ động, mất từ bi Thì sen sẽ chết Phật Pháp sẽ tàn lụi Và đạo tâm chúng ta cũng sẽ suy thoái Hãy nhớ như vậy Chúng ta nhắc lại cái hình ảnh này Là sen làm tòa ngồi cho Phật, cho Bồ Tát Bởi vì thường á Chúng ta hiểu Ví dụ khi Phật hiện ra Thì Ngài không có ngồi trên đất như chúng ta Mà ngồi phải ngồi trên cao phải không? Mà ngồi trên cao đó Thì không có cái gì đẹp Bằng để với cảnh hoa sen Một cái đó hoa sen khổng lồ Để cho chư Phật, chư Bồ Tát đứng lên đó Ngồi lên đó Chứ hôm nay Ngài đứng lơ hơ lỏng hỏng Mình dòm dưới đây lên thấy hai bằng chân của Ngài kỳ <cười> Nên phải đậy dưới lại Lót cái toàn ngồi của Ngài bằng cái hoa sen khổng lồ Và như vậy Cái hoa sen để làm toàn ngồi cho Phật là Tượng trưng cho điều gì Sen là tượng trưng cho gì Tượng trưng cho Cho sự tu hành chân chính Và tốt đẹp có kết quả Phải không Sen là tượng trưng cho sự tu hành chân chính Tốt đẹp có kết quả Thì chỉ cái đó sen đó Mới làm chỗ ngồi cho Phật được Thì chỉ những cái con người nào Mà tu hành chân chính tốt đẹp Có kết quả Người đó mới hầu hạ Phật Người đó mới đền ơn Phật Người đó mới cúng dường Phật đúng nghĩa Chúng ta hay cúng Phật lắm Vậy để chúng ta nghĩ rằng cúng Phật có phước Chúng ta sẽ dâng hoa lên cúng Phật nè Chúng ta cúng cơm cho Phật nè Chúng ta tạo tượng Phật cúng Phật nè Cất chùa để cúng Phật nè Chúng ta làm nhiều điều cúng Phật lắm Nhưng mà chúng ta hãy nhớ Là chỉ khi nào mà chúng ta tu hành đúng lời Phật dạy Tinh tấn tốt đẹp Thương yêu đối xử tử tế con người Tâm mình vượt qua được những lầm lỗi ô nhiễm Tâm mình bắt đầu đạt được vào những cái tầng mất định Có tuệ Thì lúc đó chúng ta mới là những người Cúng dường Phật đúng nghĩa nhất Chúng ta mới là người xứng đáng Để hầu hạ Phật Đỡ đần Phật Phụ giúp với Phật Thừa sự Phật Và cuối cùng là đền ơn Phật Đó là cái ý nghĩa Mà lấy sen làm tòa ngồi cho cho Phật Mà cái hay nữa là Phật Không ngồi trên cái tòa ngay Không ngồi trên ghế Khác với các tôn giáo khác Là cái vị thần linh cao sẽ ngồi trên cái ngai rất là đẹp Cái ngai đó được Làm bằng vàng Có đính những viên ngọc Mà có tạc hình những con rồng Là tượng trưng cho cái uy quyền lớn lao Trái lại trong đạo Phật Những vị thánh cao cả nhất Lại ngồi trên cái hoa sen Mà hoa sen là là từ thiên nhiên mà có Từ thiên nhiên mà có Mà hoa sen là tượng trưng cho Cho sự thanh khiết 
Và cũng là sự đơn giản Nên vì vậy Ở trong Đạo Phật Không chuộng cái quyền uy à, Không chuộng cái quyền uy Cái hào nhoáng cái hình thức Mà Đức Phật chỉ ngồi trên hoa sen Chưa thánh trong Đạo Phật Chỉ ưa thích cái gì thuộc về thiên nhiên Đơn giản và và sự thanh khiết à, Chúng ta nhớ như vậy Thì chúng ta hãy bắt chước Chư Phật, Chư Bồ Tát cũng như vậy Chúng ta hãy sống một cuộc đời Yêu quý thiên nhiên Chúng ta hãy sống cuộc đời đơn giản Và và thanh khiết Thì đó là Chúng ta là những đệ tử Phật Chúng ta là những cái mầm sen Đang vươn lên dần dần Trong cái bầu trời Phật Pháp Mỗi khi mà nhìn thấy hoa sen Thì chúng ta hãy nhớ rằng Là sen tức là Chuyển những cái điều tầm thường Thành những điều cao thượng Là từ sình tanh hôi Mà thành những đó hoa sen đẹp đẽ rực rỡ Tức là chuyển những điều tầm thường Thành những điều cao thượng Thì chúng ta vẫn sống một đời bình thường như mọi ngày Là vẫn ăn uống làm lụng nghỉ ngơi Nhưng mà không có vì mình Không có vì mình nữa Mà vì người Ví dụ mình ăn bát cơm Mọi lần mình ăn này cho mình khỏe Cho mình mạnh Cho mình ngon Mình no Nhưng bây giờ ăn bát cơm Để nghĩ chi Nghĩ mình có sức lực Mà lo cho mọi người Mà sống cho con người Đó cũng là một điều tầm thường ăn uống Nhưng mà đã chuyển lại Thành cái điều cao thượng Làm được không? Dễ không? Dễ không? Vô cùng dễ Nhưng công đức vô cùng lớn Cũng ăn bát cơm thôi Không phải bắt mình nhịn Nhưng mà thay vì trước đây ăn cho mình Bây giờ mình ăn cho người Ăn để sống để đem lại điều lợi ích cho con người Hoặc khi mình ngủ Hồi trước mình ngủ cho ngon cho có nhiều mộng đẹp Bây giờ không Mình ngủ để lấy sức khỏe mà ngày mai Lo việc cho cuộc đời này Lo việc cho Phật Pháp, lo việc cho con người Nó cũng những cái Việc làm rất bình thường Nhưng mà đổi sự suy nghĩ Thì biến thành những điều rất cao thượng Dễ làm không? Dễ làm phải không? Đó, đó là những cái tầm thường Mà thành những điều cao quý Rồi một điều nữa là cũng những cái cuộc sống bình thường này Cũng những thời gian như thế này Nhưng mà luôn luôn mình để dành Thì giờ và sức lực của mình Cho sự phát triển tinh thần và tâm linh Thay vì trước đây Mình cũng ăn, cũng ngủ Cũng dùng thời gian để mình tiếp tục Chìm trong thế gian Chìm trong những trò vui thấp hèn Rẻ rúng Nhưng bây giờ là cũng ăn, cũng ngủ, cũng thời gian này Nhưng mình dành lấy Để phát triển cái sự tu hành trong nội tâm của mình để nghe băng giảng Để ngồi thiền Để lạy Phật Đó là chuyển những cái điều tầm thường Thành những điều cao thượng Được không? Được nha Ráng nha vậy. Chúng ta ước mơ một điều Là cả cái thế gian này Trở thành một cái hồ sen vĩ đại Mỗi con người Là một đóa hoa sen thanh khiết Giác ngộ Và tỏa hương từ bi Chúng ta ước mơ điều đó Được không? Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau Đề tài hoa sen Chúng ta hy vọng mình là một Một mầm sen, phải không? Nhưng chúng ta hy vọng mình đang là một cọng sen vươn lên Chúng ta hy vọng mình là một Một cánh hoa sen Và khi hy vọng điều đó Thì chúng ta cũng mơ ước Cả trần gian này là một cái hồ sen vĩ đại Trong đó mỗi con người Mỗi tâm hồn của con người Cũng là một đóa sen đẹp đẽ như thế Cao quý như thế, thanh khiết như thế Hãy ước mơ điều đó Phải không? Được không? Chúng ta cùng chắp tay Ước mơ cho trần gian này đều được như vậy Bây giờ có vài cái câu chuyện liên quan tới hoa sen một chút Chúng ta nhớ Một cái câu chuyện đẹp Là khi mà Đức Phật vừa mới đản sinh Thì không như những đứa trẻ tầm thường Là khóc ré lên Rồi phải lệ thuộc rất nhiều vào cái sự chăm sóc của người Người y tá, người mụ Thì Đức Phật không phải như vậy Đức Phật 
bước ra từ bên hông bên phải của thánh mẫu và khi bước xuống ngài đi từng bước lẩm đẩm mà mỗi bước chân ngài đi tới đâu thì có hoa sen hiện ra để nâng cái bước chân ngài tới đó chứ ngài không đặt trên mặt đất đó là một biểu tượng đẹp mà trong chuyện kể rằng là ngài đi bảy bước và có bảy đóa hoa sen nở ra à, lúc đó ngài có nói cái câu gì đó ngài có nói câu gì đó rất là vĩ đại mà người thì nghĩ rằng câu thế này người nghĩ câu thế kia nhưng mà những người chứng kiến đó, lúc đó người ta kinh hoàng quá bởi vì khi mà giây phút ngài xuất hiện thì nhạc trời vang lừng hết cả không gian này hoa trời rơi vải đầy hết hương thơm ngào ngạt khắp nơi là thiên thần hiện ra reo hò cái hình ảnh mà ngài đáng sinh rất là đẹp mà cái đặc biệt là lúc đó đã có những đóa hoa những đóa hoa sen hiện ra để đỡ chân của ngài là một câu chuyện đẹp có một câu chuyện khác liên quan tới hoa sen nằm ở trong bổn xanh là nói về tiền thân của đức phật nói rằng những tiền thân của đức phật mà chúng ta hay gọi là bồ tát á ngài cũng sống chung với con người nhưng mà ngài là một người có trí tuệ và gieo duyên với chúng sinh ngài cũng làm nhiều cái nghề lắm có khi là một vị thầy có khi là một thương gia có khi là một đạo sĩ có khi làm vua có khi làm quan có khi làm vua cõi trời luôn nữa nghĩa là trong nhiều kiếp luân hồi ngài đã đi qua như vậy mà có cái câu chuyện liên quan đến cánh sen thì trong cái kiếp đó ngài làm một thương gia dẫn một đoàn thương buôn đi qua sa mạc thì cái sa mạc thời đó hay có những con quỷ gọi là quỷ già xoa ăn thịt người nhưng mà những con quỷ đó chỉ ăn được thịt người khi nào người đó đã suy yếu nó mới tấn công chứ còn người khỏe thì nó không tấn công được nên nó hay có những cái bẫy nó dụ để người ta kiệt sức đi rồi nó ăn thịt thì có một cái đoàn đi trước đi giữa sa mạc cho nên người ta phải trữ nước à người ta giữ nước rất là nhiều không dám uống từng chút từng chút một thôi vì sợ hết nước thì cái đoàn thương buôn đi thứ nhất á bỗng nhiên gặp một đoàn người đi ngược chiều với mình mà mình mẩy nó ướt hết trơn người nào người nấy trên tay cầm những cái đóa hoa sen cầm những cái cánh sen để che đầu và cầm những củ sen để nhai mà người thì đang còn ướt ướt đẫm hết cái đoàn thương buôn mới mừng quá dừng lại hỏi ủa gần đây có cái hồ nước à thì những cái người mà cầm sen mới nói anh bước qua khỏi cái đồi này là anh sẽ thấy ngay nước chúng tôi vừa mới từ hồ tắm lên chúng tôi uống nước và chúng tôi hái sen ăn như thế này ồ cái anh mắc mới gì mà phải chứa những bình nước như thế này uống cho đã đi tắm cho đã đi tới kia có nước đầy thế là cả đoàn thương buôn mừng quá reo hò lên uống ừng ực ực rồi xối lên người cái tắm cho mát tại nãy giờ đi trong sa mạc nực mát rồi bắt đầu đi tới nữa nhưng vĩnh viễn không bao giờ thấy một cái hồ sen nào nữa hồ nước nào nữa và họ kiệt sức vì hết nước lúc họ kiệt sức ngã quỳ xuống thì quỷ nhà xoa hiện ra ăn thịt họ thì như vậy là những cái người mà cầm hoa sen là ai là quỷ như vậy thì đoàn thương buôn thứ hai đi tới lúc đó là bồ tát là tiền thân của đức phật ngài cũng là một thương gia ngài dẫn một đoàn đi nhưng ngài có trí tuệ thì lúc mà đi tới như vậy thì cũng gặp một đoàn người ướt ướt đẫm hết cầm những cánh hoa sen đi tới vừa đi vừa nhai những củ sen thì mấy người kia mới nói ô bên đây có hồ sen rồi các anh chứa nước chi nhiều vậy hãy tắm và rửa và uống cho thỏa thích nhưng lúc mà mọi người chuẩn bị mừng quá reo hò chuẩn bị là chụp những cái bình nước ra để uống để tắm thì đức phật mới ngăn lại nó không để đó chừng nào mình thấy tận mắt có hồ nước rồi mới được quyền bỏ nước này ngài cẩn thận và sau đó cái ngài nhìn kỹ những cái người cầm hoa sen xong rồi ngài lặng lẽ đánh xe đi tới mấy người kim hỏi ủa sao ông chủ lại 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 vì thấy họ rõ ràng họ ướt đẫm người hết đức phật mới nói rằng thứ nhất là nếu mà gần cái hồ sen là bắt đầu chúng ta sẽ thấy có màu xanh có làng mạc có con người thứ hai nữa là những người mà hồi nãy đi đến chúng ta mà cầm hoa sen như nọ thì mặt trời ban ngày rọi xuống mà họ không có bóng 
Thì vậy là ai? Ma ma Cho nên từ đây về sau mình nói chuyện với ai Mình phải dòm xuống coi có bóng hay không nha Nói cẩn thận Nhiều đây người ngồi nghe không biết có bóng không Thì lúc đó Bồ Tát vẫn cho đánh xe Đánh đoàn xe đi tới thì đúng quả nhiên là Chỉ gặp những bộ xương khô Và những cái xe để lại Đồ đạc hàng hóa trên còn nguyên Thế là Bồ Tát cho chất hết toàn bộ hàng hóa lên Nối theo cái đoàn xe mình và đánh xe đi tiếp luôn Chứ không có bị ma quỷ lừa Đó là một câu chuyện trong tiền thân của Ngài Vì những kiếp xưa lúc còn là Bồ Tát Ngài đã gieo nhiều cái duyên với chúng sinh như vậy Và sống nhiều cái cuộc đời lắm Nhiều cái kiếp và đóng nhiều vai trò Nhưng vai trò nào thì Ngài cũng đem lại lợi ích cho mọi người Hôm nay kết thúc bài nói chuyện về hoa sen này Chúng ta cũng cầu chúc cho nhau Trái tim của mỗi người là một Một đóa sen đẹp đẽ nha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Để mình nghe coi có cái câu hỏi này coi có gì Con nghe nói trong Kinh Dược Sư bảo người tụng Kinh Dược Sư Thì có bao nhiêu bệnh tật đều được tiêu hết Vừa qua Ni Sư Chùa Phổ Đức có tổ chức đàn Dược Sư Ni Chúng Và Phật tử tụng rất tinh tấn và chuyên cần Đáng lẽ Phước ấy thì Ni Sư hết bệnh và thêm nhiều sức khỏe Nhưng tại sao vừa rồi Ni Sư lại bệnh thập tử nhất sanh như vậy Mình tụng Kinh khác thử coi Mà tại, tại sao Trứng gà thường và trứng gà công nghiệp Mà người ăn chay lại ăn được trứng gà công nghiệp Không rõ xin giải thích Tại vì cái trứng gà công nghiệp đó, họ nuôi lấy trứng Nhưng họ không có gieo tinh của con gà đực đó. Cho nên trong cái trứng gà nó không có trống Vĩnh viễn không bao giờ nở ra thành con gà con được Không có một cái sinh mạng trong đó Nghĩa là trứng gà công nghiệp mà không có trống đó, Nó không có một cái sinh mạng Cái nó chỉ thuần là cái trứng không Nên người ăn chay có thể dùng Để mà bổ sung thêm cái khẩu phần của mình Cho có chất đạm thêm Hoàn toàn không có lỗi sát sinh ăn chay được chỉ có cái có trống á thì nó có cái mầm sống ở trong đó thì mình đừng có ăn thì thôi nhưng mà nhiều khi luộc ăn xong mở ra thấy nó có trống trống rồi cũng lại bỏ thôi cũng ăn luôn rồi khi ngồi thiền bị vọng tưởng liên tù tì có chữ liên tù tì nữa thầy để giải biết toàn thân là phương pháp nhưng khi con biết được toàn thân là đã hết giờ nhưng ngồi thiền mà không vọng tưởng là không thú vị chút nào sao kỳ vậy bạch thầy Ai hỏi câu kỳ vậy Bạch Cô? Sao mà ngồi thiền mà không vọng tưởng thì không thú vị? Ngồi không vọng tưởng mới thú vị, mới là hạnh phúc, mới là an vui. Còn ngồi mà có vọng tưởng thì thôi, cái thời đó hơi phí. Nhưng mà cái cố gắng của mình chiến đấu với vọng tưởng cũng là công đức. Ha? Cái tâm vọng tưởng mà yên được là do nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng không phải là một nguyên nhân đâu. Thứ nhất là phải có phước. Tức là mình đã sống tốt đẹp với cuộc đời Mình làm cho rất nhiều người được an vui Thì mình mới có cái phước để tâm mình an Đó, Đối xử với con người cho tốt Là cái nguyên nhân để tâm được định Thứ hai nữa là tâm mình phải có đạo đức Có đạo đức bởi vì tâm mà ác cái nọ Nó cứ quấy động cái vòng tưởng lên hoài Cái thứ ba nữa là cơ thể mình Cái thể chất mình phải tương đối khỏe Là cái chân âm nó phải vững Tức là mình phải có tập khí công đó, Để dưới đan điền có lực nó dưới bàn chân ấm Thì những dấu hiệu đó là người dễ vào định Nó như vậy Và phải ngồi để phấn đấu với chiến đấu với vọng tưởng Chứ mới có công đức Khi ngồi thiền đó đôi lúc con không thấy thân này nữa Và con nhìn rất rõ là không thấy thân nữa Mà chỉ có một luồng hơi thở lên xuống như vậy Con có bị lạc vào thiền ngoài đạo không? Không tốt hay đâu sao Cái này tâm có yên rồi thì thấy hay mất thân Không sao hết Nhưng mà phải ráng giữ biết hơi thở cho rõ Không sao hết Thôi vậy mình nghĩ nha